0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu mit einer angekratzten Stimme und ich bin ein Trottel. Ich sitze gerade in Birmingham in meinem Hotelzimmer, habe mich gerade mit Martina von dem Podcast Fuchs und Bär zusammengesetzt. Wir haben einen Podcast aufgenommen und haben euch ein wenig die Eindrücke geschildert, die wir hier in Birmingham auf der UK Game Expo gesammelt haben, auf der wir gerade unterwegs waren die letzten Tage, haben auch ein paar Spiele gespielt. Und wollten daraus einen kleinen Brunch machen, jetzt für den Sonntag und quasi direkt vor Ort hochladen. So, wir saßen jetzt da, haben es aufgenommen und äh, wer hat das Adaptergerät vergessen? Den Adapter, um vom Aufnahmegerät zum Mac zu überspielen. Natürlich habe ich das zu Hause liegen lassen. Die doofe Mac-Politik, die keine äh, USB-Anschlüsse mehr hat, sondern nur noch diese kleinen, sorgen dafür, dass man immer an den Adapter denken muss. Äh, ich kriege die Datei jetzt einfach nicht rüber. Also die Podcast-Folge ist im Kasten. Ich habe sie da. Ich kriege sie nur nicht äh, rüber, um sie auf dem Mac zu schneiden und für euch hochzuladen. Glücklicherweise haben Michi und Micha gerade eben parallel zu Hause in Deutschland eine Folge zu Street Fighter 6 aufgenommen. 6, 6, wie auch immer. So Street Fighter 5, 1 aufgenommen und das lade ich euch jetzt stattdessen hoch. Also kleiner Tausch, die Folge Street Fighter 6, das Review, kommt jetzt, die hört ihr stattdessen, und die Folge von der UK Game Expo kommt dann am Mittwoch, wenn ich in Deutschland bin und alles wieder normal schneiden und hochladen kann. Sorry dafür, für diesen kleinen Wechsel. Aber ich glaube, damit kommt ihr klar. Ich kann euch trotzdem noch ein bisschen sagen, was wir äh, gerade so machen. Ähm, klar, heute gibt es keinen klassischen Brunch. Das wäre aber der UK Game Expo Podcast auch nicht gewesen. Gerade ist aber auch einfach so viel los. Es kommen so viele Spiele raus. Ähm, wir planen natürlich jetzt auch äh, zeitnah einen Cast zu Diablo 4 zu machen. Da sind wir schon dran. Street Fighter 6 ist jetzt äh, brandaktuell. Das hört ihr jetzt gleich dann wird es eben diesen kleinen Bericht von der UK Game Expo geben nächste Woche. Und ab Donnerstag geht es äh, in die E3, in die Nicht-E3. Also wir haben ja schon ein bisschen angefangen mit dem Playstation Showcase. Der war ja schon ein bisschen vorgezogen. Aber nächste Woche geht es richtig rund. Da gibt es dann am äh, Freitag, also am Donnerstagabend in der Donnerstagnacht, von Donnerstag auf Freitag vom 8. auf den 9. startet die Summer of Games äh, Eröffnungsshow mit Jeff Keighley. Und die werden wir uns natürlich anschauen und Michi und Manu und Anne das zusammen dann auch für euch zusammen recappen. Das geht dann auch nahtlos weiter. Xbox äh, Recap, Ubisoft hat auch ein Showcase geplant. Und so weiter und so fort. Dann ist auch ein neues. Random Encounters im Kasten ist gerade im Schnitt, wird dann auch demnächst kommen. Hidden Gems ist auch schon wieder fertig. Also da gibt es einiges in petto. Was ihr bekommt, wenn ihr Patreon-Unterstützer oder Unterstützerin werdet, auf patreon.com slash insertmoin oder steadyhaku.com/ slash insertmoin. Da könnt ihr euch ein Abo klicken und kriegt dann neue Folgen von Montag bis Freitag, zusätzlich zu der freien Sonntagsfolge. Und wie immer würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns unterstützt. Wir sind komplett werbefrei, unabhängigen Spielejournalismus kann man nur so finanzieren und jeder Euro zählt tatsächlich. Also vielen, vielen Dank an die ganzen neuen Patreons, die dazugekommen sind, an die SupporterInnen und wir freuen uns sehr darüber. Also jetzt erstmal viel Spaß mit Michi und Micha, das, das dynamische neue Duo die euch ein bisschen was zu Street Fighter erzählen und äh, kleine brunch -Pause, aber wie gesagt, gerade so viele Spiele, dass wir da, glaube ich, eine ganz kleine Ausnahme auch gebrauchen können. Nächste Woche geht es dann wieder, naja, nächste Woche ist ja die E3, aber danach geht es dann wieder mit klassischen Brunch-Folgen weiter. Viel Spaß jetzt und sorry nochmal für dieses kleine Malheur. Macht's gut.
1: Ein wunderschönen guten Morgen. Hört Innset, Moin, ich bin der Micha und heute sitze ich hier mit meinem werten Kollegen den Michi. Hi, grüß dich. Schönen guten Morgen an alle. Ja, das ist äh, verwirrend für alle. Äh, zwar Michaels in einem Podcast, ähm, aber das mit dem I und A. I und A. Wie, wie bei so einem Esel.
2: Wir sind, wie das A und O für viele andere Dinge sind wir, das I und A von Insert
1: Moin. Das I, das I und A von Insert Moin. Boah, wenn das nicht der beste Verpackungstext aller Zeiten ist. <lacht> wir sprechen heute über ein Spiel, über das wir, äh, auf das ich mich total lange gefreut habe und du wahrscheinlich auch. Äh, die Rückkehr eines großen Champions, kann man fast sagen. Ein der, World Champion. Ein World Champion, also eins der wichtigsten ähm, Spieler überhaupt in der Geschichte der Videospiele, kann man was sagen? Also wirklich. Das muss Weg, man sagen. Muss man sagen. Ein Wegbereiter äh, großer Dinge und äh, ohne dieses Spiel hätten wir eine ganze Palette an äh, fantastischen Spielen überhaupt gar nicht. Und natürlich aber auch gleichzeitig ein äh, Spiel der Herzen, weil die Charaktere in diesem Spiel sind auch äh, fest in der Popkultur vieler Spielerinnen verankert und äh, man kann eigentlich gar, sich gar nicht vorstellen, wie die Welt eigentlich ohne diese aussehen würde. Also wir reden hier von Charakteren wie Rio oder Ken oder Chun-Li oder Geil oder so und natürlich mhm. äh, Kylie Minogue. Und, und
2: wir äh, reden von Hardware wie dieser. Richtig. Arcade
1: Sticks. Ja, wir sind hier bei einer Folge Random Encounters gelandet, also das ist kein <lacht> Arcade stick <lacht> Nein, das ist natürlich ein Arcade Stick, meiner hängt an der Wand, ähm, aber äh, wir reden natürlich, ihr habt es schon erkannt, über Street Fighter und das den sechsten Hauptteil, also Street Fighter 6, jetzt frisch am Freitag erschienen für mhm. alle gängigen Plattformen bis auf Switch und ähm, das äh, ist ein Fest, mein lieber Herr Michi. Ja, das ist ein ganz
2: oft. großes Fest. Street Fighter 6 ist
1: meiner Meinung nach hervorragend geworden. Ja, das ist der kürzeste Cast aller Zeiten. Tschüss. <lacht> Nein, ist es. Es ist perfekt. Also ich habe es für IGN Deutschland getestet. Und es ist, ja, Kaufempfehlung. Also kann man direkt am Anfang schon sagen, oder? Also wenn ihr ein bisschen... Was für Fighting Games übrig hat, und wirklich nur ein bisschen, und euch das so slightly interessiert, dann ist es das äh, jetzt einfach eine grandiose, große Empfehlung und sogar für Einsteiger total gut geeignet. Also wenn mhm. ihr immer mal mit diesem Genre gelieborgelt habt, das können wir glaube ich vorab schon sagen, und ihr aber immer so ein bisschen Angst hattet, dass euch das ein bisschen überfordert. Man muss ja auch fairerweise sagen, Street Fighter 5 und 4 waren jetzt nicht die einsteigerfreundlichsten Fighting Games. Ist 6 wirklich an so einem Punkt, wo viele Optionen drin sind, um auch Leute abzuholen, die äh, mal reinschnuppern wollen oder die einfach nur casual spielen wollen, also die nicht mal Ambitionen haben? Und äh, es ist auch das fetteste Street Fighter-Paket, das wir eigentlich seit, seit immer bekommen haben. Also ein größeres Street Fighter gibt es eigentlich überhaupt gar nicht.
2: 18 Kämpfer, jede Menge Stages jeweils mhm. und super viel Kram zum Unlocken. Es gibt eine Solo-Kampagne, über die wir sicherlich noch im Detail sprechen werden. Äh, ein wahnsinnig gut gemachter Online-Modus, also entweder Ranked-Matches oder auch sowas wie eine sehr durchdachte Lobby, wo man sich mit mehreren Freunden verabreden kann und äh, dort Turniere aus austrägt. Extrem durchdacht, sehr gut. Vielleicht ein bisschen verschachtelt die Menüs, aber nichts, was zu schlimm wäre. Und dazu ein Design, was irgendwie... Ah, so, ich habe so das Gefühl, ja, natürlich natürlich muss Street Fighter so aussehen, so wie es jetzt aussieht, so wie sie es hier gemacht haben. <lacht> so ist es genau richtig. Ja. Und äh, seit äh, dem dritten Teil war ich nicht mehr so begeistert und so äh, verliebt in Street Fighter. Ich bin mit Street Fighter 2 groß geworden auf dem Super Nintendo und äh, habe dann später in den frühen 2000ern Street Fighter 3 nochmal sehr, sehr intensiv gesuchtet. Bin da auch ein richtiger Ryu-Spieler geworden. Mhm. Uh, und, und jetzt das Neue motiviert mich so stark wie kein anderes Beat em Up seitdem. Also Mortal Kombat, klar kann man immer mal ganz schön für die, für die Kampagne spielen, da sind auch sehr gute Ideen umgesetzt worden im Genre, aber das Gesamtpaket so kohärent geschnürt hat bisher kein Beat em Up eigentlich hm. Nee, wie, wirklich jetzt, wie jetzt Street Fighter 6
1: ist Also man muss dazu jetzt nochmal so, so zur Einordnung auch sagen, dass Street Fighter 5, als es vor ein paar Jahren rauskam, sehr hart dafür gescholten wurde, dass dieses Spiel sehr bare bones war was den Umfang betrifft. Deswegen ist das jetzt eine sehr schöne Cat-Wende, die Capcom da durchgeführt hat. Also, Street Fighter 5 war sehr, sehr stark auch darauf ausgelegt, dass man zusätzliche Charaktere im Nachhinein kauft und es hatte irgendwie nur die Standardsachen als, als Modi dran. Also da war Bros. Arcade und ein bisschen Versus war sehr stark darauf ausgerichtet, dass man es online spielt. Es war einfach kein besonders umfangreiches Spiel und es ist schön, dass erstmal die Leute, die vielleicht enttäuscht von Street Fighter 5 waren, auch, also es war in sich schon ein gutes Spiel, aber ja, ja. Die, die ich fand Street
2: Fighter 5 jetzt nicht miserabel oder schlecht. Nee. Die Kämpfe waren gut, das hatte auch ein interessantes Kampfsystem. Aber auch da muss man sagen, so gut wie jetzt hier, war es eigentlich ja lange nicht mehr. Ich, also Street Fighter 3 halte ich auch für nahezu perfekt. Allerdings ist das schon, da musste man ja perfekte Parries machen, indem man nach vorne drückt, also in Richtung des Gegners. Mhm. Ähm, und das konnte man, wenn man es perfektioniert hat, halt unendlich machen. Dann konnte man alles parieren und da sind die geilsten Internet-Videos ja bei, entstanden in der, in der Pro-Tour, ähm, also bei den offiziellen Turnieren, die, die Finals, äh, elegante Comebacks, wo ganze Special-Reihen und Kombos gekontert wurden und dann nochmal ein Match gedreht wird. Das, also absolut legendär und die, die Kommentatoren überschlagen sich und ich glaube, sowas könnten wir auch hier wieder erleben, nur dass es jetzt nicht ganz so abschreckend wirkt, weil, weil, die, ja, weil die Kontrollen, die Eingaben für, für jeder Mann und jeder Frau sehr, sehr ordentlich umgesetzt wurden, sodass man fast jeden da vorsetzen kann und äh, dass jeder damit Spaß haben kann.
1: Ja, das ist das Geile. Lass uns damit doch mal einsteigen. Ja, lasse, gerne. Diese Einsteigerfreundlichkeit, die finde ich nämlich total cool. Ähm, also es gibt Fighting-Games, die sind... Äh, von, also es gibt verschiedene Typen von Fighting-Games, kann man vielleicht mal grob sagen. Also es gibt so Spiele, die sind sehr, sehr stark so auf Casual gameplay so ausgelegt, äh, was nicht abwertend gemeint ist. Ne? Ich sage jetzt nur, die Zielgruppe ist unterschiedlich. Und es gibt so sehr technische Fighting-Games. So die, die eher technischen Sachen sind sowas wie Tekken zum Beispiel, da, ähm, unendliche Kombos. Ja. <lacht> Tekken ist halt wirklich, äh, die haben sich auch sehr drauf festgelegt und das, was jetzt mit Tekken 8 wahrscheinlich dann beikommt, das geht dann auch schon so in die Richtung, da muss man wirklich, das ist sehr, sehr technisch und ähm, auf die gute Art. Also es ist nicht, nicht negativ gemeint, aber das geht schon so Richtung...
2: Ja. Also ich finde, man muss das schon, äh, kann da schon zumindest versuchen zu bewerten. Also was ich zum Beispiel Tekken dann vorwerfe, ist, wenn du es schaffst, mit einem der Wrestler oder Nahkampfcharaktere äh, charaktere dort jemanden zu greifen, ist wie King, glaube ich zum Beispiel, ist es ja möglich, drei Viertel der ganzen Lebensleiste abzuarbeiten, wenn du halt so ein Akrobat am Joypad oder Arcade-Stick bist, dass dir das hm. gelingt, diese Combo auszuführen. Und der Gegner kann rein gar nichts dagegen tun und ist zum Zuschauen verdammt. Das halte ich erstmal für kein gutes Game-Design. Also, maximal ja. die halbe äh, Health-Leiste, halbe, der halbe Lebensbalken, ist meiner Meinung nach das, was maximal abgezogen werden sollte. Ja, da passt. kann man dann natürlich gegenhalten mit Einstellungen, aber generell ist das, finde ich, erstmal kein gutes Game Design. Dieser eine Teil jetzt von Tekken. Ansonsten ähm, kommt es mir da aber auch so vor, dass da sehr viel mehr ja, so ein wilderer Mix ist. Also zwischen sehr, sehr einsteigerfreundlichen Charakteren, die dann aber zum Beispiel gar keine Chance haben, wenn einer der komplexeren Helden gespielt wird.
1: Das Stimmt. Wie, wie, wo würdest du Killer Instinct da einordnen? Würde mich jetzt mal interessieren. Also gerade das Neue.
2: Ja, ja. Ähm, eher schon Richtung Street Fighter, aber halt nicht in allen Belangen nicht so gut gemacht ja. und auch sehr unausgegoren, was die Balance angeht. Aber da hatten sie ja im Endeffekt auch gar keine Zeit zu, weil sie, weil das Spiel ja als als Flop oder als nicht so äh, unterstützenswert eingeschätzt wurde, schon ja. relativ schnell.
1: Ja, das also das hatte ja drei Seasons. Das war ja damals ja. das Modell, dass man da so ein Basisding und sonst bekommt und dann halt äh, Kämpfer dazu holt und so Season Pakete auch aufgeteilt. Und äh, ich habe ähm, äh, Killer Instinct halt auch immer so ein bisschen als äh, eher technisch orientiert. Ähm, empfunden, weil man da unheimlich viele schnelle Eingaben machen muss. Also diese, die die Zeitfenster für Moves sind relativ kurz und ist sehr darauf ausgelegt, dass man halt sehr, sehr lange Kombos auch irgendwie macht. Fiel mir jetzt gerade ein, als du das bei Tekken erwähnt hast. Und deswegen, also das habe ich da eher so in diese Richtung nicht ganz so gut ausgearbeitet, wie natürlich die anderen, aber trotzdem auch so ein Ding. Naja, und dann gibt es die Sachen, die ein bisschen casual mäßiger sind. Das ist so eher so das, was Never Neverream Studios macht, also so Uh, Moral Combat 11 uh, zum Beispiel oder wie heißt das? Uh, Injustice? Injustice, ne? Injustice, ja. ja. Genau, Spiele, die so ein bisschen auf Spektakel ausgelegt sind und uh, die halt eher darauf uh, abzielen, visuell äh, zu beeindrucken, aber halt auch Gelegenheitsspiele abspielen soll, äh, abholen sollen. In diese Richtung fällt ich dann auch Dead or Alive. Ja, Zum Beispiel. das
2: Äquivalent der marvel filme
1: im Kino auch. Genau. So. Ja, also Dead or Alive finde ich äh, ausgewogener als Mortal Kombat deutlich. Ähm, aber ja. die, die, haben, die sind, haben auch eher so wirklich Spaß im Vordergrund. Das kann man auch turniermäßig spielen, ist aber jetzt lange nicht so technisch wie so ein Tekken oder so. Und, es kommt
2: ganz äh, auf die Balance am Ende an. Also es muss am Ende... Äh, daran gearbeitet werden, sodass die, diese eine Spitze-Zielgruppe, zu der wahrscheinlich die wenigsten gehören, die jetzt gerade zuhören, das muss man auch dazu sagen. <lacht> ähm, aber es ist ja trotzdem interessant, das immer so am, am, ähm, ja, am Rande, im Auge zu behalten, wie sich die Profis dann mit diesem Spiel auseinandersetzen. Und das gelingt nur mit wenigen Titeln äh, sehr, sehr gut. Gelang zum Beispiel mit Street Fighter 3 hervorragend. Und ich glaube, das ist jetzt auch in Street Fighter 6 gut. Und die anderen Titel, die wir jetzt gerade genannt haben, die sind da eigentlich alle nicht so relevant. Wenn man genau. da zurückgeht, richtig gutes Balancing, ja? nahezu perfekte Fighting Games. Da sind wir bei King of Fighters, 94, Garou, Mark of the Wolf, Samurai Showdown 2, sowas.
1: Ja, Was oder, oder Marvel vs. Capcom 3, äh, ganz groß. <lacht> ja, äh, das, ist, das ist auch ein gutes Beispiel für ein Spiel, das Spectacle und, und äh, Ballons wirklich gut reingekriegt hat. Das ist verrückt, mhm. das ist ausgerechnet dieses Spiel. Also ähm, das wird auf Turnieren total gerne gespielt, weil also nicht der, der also ganz, ganz neu nicht das mit den Infinity Stones, der war nicht so ah, Okay. Gut. Mhm. Ähm, den meine ich nicht, sondern der, der davor rauskam. Da gab es dann noch so eine Neuauflage für PlayStation 4. Und Xbox meine ich, aber auf jeden Fall noch mal so eine, so eine also aktualisierte Version. Und das ist ein, das ist wirklich auch wieder typisch Capcom. Also Capcom kriegt das generell echt ganz gut in um den Griff, dieses Spektakel dann so mit unterzubringen. Und das ist jetzt ganz interessant zur einer weil so sehr auch Spektakel selbst Street Fighter 6 halt nicht. Ne? Also wenn euer Vergleich da jetzt vielleicht eher so etwas wie Mortal Kombat ist, in diese Richtung geht das gar nicht. Also es ist halt nicht so, dass es da ellenlange Kombos gibt, die cinematisch inszeniert. Also es gibt schon geil inszenierte Kombos, aber die sind jetzt nicht so in die Länge gestreckt wie bei Mortal Kombat. Bei Mortal ja. Kombat gibt es halt diese X-Ray Moves oder wie die Dinger heißen. Ja. Oder so, auf jeden Fall, da werden die Leute so in die Luft geworfen und der Hintergrund ändert sich und es ist alles super blutig und äh, Knochenteile fliegen durch die Gegend und so. Und das ist alles sehr lustig, wenn man zu zweit auf der Couch spielt. Das ist aber eher störend in so einem Turnierkontext, weil du halt sehr, sehr lange einfach zum Zusehen verdammt bist und so. Hm. Und so etwas wird bei Street Fighter 6 eigentlich eher vermieden.
2: Das Maximum wäre die, wären die Critical Arts, die jeder Kämpfer hat. Das ist ein Special Move, der dann, wenn eine Leiste unten am Bildrand äh, gefüllt ist, dreifach äh, und dann noch in Critical Art quasi getriggert wird, ähm, dann kommt auch so eine Überblendung und ich würde sagen so maximal 8 bis 10 Sekunden ist dann eine Sequenz, wo man auch mal zugucken muss. Genau. Das ist, das ist da das, das Krasseste. Aber die sind so selten, auch dass sie treffen vor allen Dingen. <lacht> ähm, von <lacht> daher ist man da nicht so schnell. Also ich bin jetzt im Test überhaupt nicht davon genervt gewesen. Die Kombos haben auch eine super gute Länge. Die sind immer so zwischen Fünfer-Kombos und Zehner-Kombos ist das Längste. Mhm. Ähm, das geht, also das ist ja, du kommst da dann nicht raus und ärgerst dich, aber dafür sind Kombos ja auch da, aber du hast halt nicht das Extrem wie, äh, wie bei Tekken, dass du halt nur noch zuguckst und sagst, okay, äh, bist du mit deiner Runde jetzt fertig, dann kann ich jetzt wieder mitspielen. Genau, das kommt, tritt halt nicht auf.
1: Und der Flow ist halt auch deutlich besser. Also da nochmal bei Kombat 11 als Beispiel. Das ist so äh, diese... X-Ray Moves oder wie die Dinger heißen, ich glaube die waren so, egal, also da wo der andere Spieler einfach nicht viel machen konnte und wo alles so sehr, sehr überinszeniert war, das kam wirklich in jedem Match vor, für jede Figur, also du hast es mindestens immer zweimal gesehen, weil diese Leiste und der Meter dazu sich einfach auch immer regelmäßig aufgeladen haben, das war im Prinzip so der Flow. Also anstatt, dass es wirklich etwas ist wie in Street Fighter 6, was man sich ja arbeiten muss und wo es wirklich lange dauert, bis man dann hinkommt und äh, bis man das überhaupt mal auslösen kann, ähm, die Wahrscheinlichkeit, so eine Sequenz in Street Fighter 6 zu sehen, ist relativ gering. Also ich würde mal sagen, so in fünf Matches passiert das vielleicht einmal, höchstens zweimal. Ja, zweimal, ja. Ja, vielleicht so. Also nicht oft. Und bei Comet hast du das immer mindestens zweimal in einem Match gesehen. so. Jedenfalls, wenn die Spieler entsprechend drauf äh, Ne, entsprechend gespielt haben. und dann so ein Genau, gewisses das kommt Start da ja.
2: sicherlich drauf an. Äh, man kann das sicherlich so spielen, man kann sich das ja auch, also man kann in Street Fighter 6 alles einstellen, man kann auch die Leisten ja. auf permanent, auf voll stellen und dann nur noch diese Dinger ra raushauen. Ne? Ja. Äh, also dann, dann wäre das schon theoretisch möglich und es ist auch so, gerade bei den, wenn man jetzt online spielt und im bei den Anfängern äh, versucht, sich hochzuarbeiten. Da sieht man das auch noch häufiger. Die Profi-Matches, die ich jetzt in Streams gesehen habe, da ist es selten, weil diese Leiste gar nicht auf die dritte Stufe zum Beispiel hochkommt. Die nutzen halt vorher dann schon die Möglichkeit, diese super zu machen, äh, Stufe 1, Stufe 2. Um, um, um halt im Kampfgeschehen äh, mitzumachen. Aber wir wollten die Bedienfreundlichkeit genau. ähm, in, in den Fokus setzen. Vielleicht äh, sagen wir mal, es gibt also jetzt so eine moderne Steuerungsart, die so funktioniert wie bei Smash Brothers. Das bedeutet, dass man mit einem Button und den Richtungen oben, unten, rechts und links äh, die Specials ausführen kann, die ansonsten Halbkreis oder Viertelkreis vorne sind oder vorne, unten, links ähm, äh, und dann Punch oder, oder Kick oder halt die Sachen, die gehalten werden, zwei Sekunden nach unten und dann nach oben oder zwei Sekunden nach hinten und dann nach vorne. Ja. Genau diese Sachen werden jetzt ersetzt durch ganz leichte Sachen, sodass sie wirklich jeder kann. Einschränkung ist, sie machen 20 Prozent weniger Schaden und man hat natürlich nicht die Möglichkeit, da dadurch, dass ein Buttons genommen werden, hat man nicht das ganze Repertoire an Schlägen und Kombinationen. Genau. Also Kombos sind damit auch schwieriger oder ja. nicht möglich zum Teil.
1: Dann gibt es die klassische Steuerung, die ist halt äh, besser geeignet, wenn du halt wirklich an einem Fighting-Stick zum Beispiel spielst oder so, oder wenn du halt die alte Steuerung oder generell sehr viel Fighting-Game spielst, da musst du dann wirklich auch alles manuell eingeben mhm. und ähm, auch also entsprechend auch halten und so. Äh, das ist schwerer. Dafür hast du aber halt den normalen Schaden, also es gibt da jetzt keinen Abzug in der Balance und du hast dann aber auch mehr Möglichkeiten. Also wenn du mhm. das begriffen hast, dann kannst du im Prinzip die ganze Palette von den ganzen Figuren rausnehmen? und dann gibt es genau die Gegenseite davon auch noch. Also wenn du zum Beispiel Versus auf der Couch mit Freunden spielst, ähm, hast du auch zum Beispiel die Möglichkeit noch so einen halbautomatisierten Modus zu machen. Dynamisch heißt das Ganze dann. Ja, das können genau. auch Babys bedienen übrigens. Ich habe,
2: <lacht> genau. habe unserem Jüngstgeborenen das Gamepad in die Hand gedrückt. Er durfte auch nicht auf den Bildschirm schauen, hat einfach angefangen mit dem Gamepad rumzuspielen, hat aber trotzdem die geilsten Superarts abgezogen.
1: <lacht> <lacht> genau. Äh, und die, das gibt es halt natürlich auch. Also diese, diese Gegenseite gibt es dann, also wo du dann halt auch Leute abholen kannst, die vielleicht noch nie sowas gespielt haben oder vielleicht ganz neu bei Spielen sind, also die das sehen und einfach mal mitmachen wollen. Das ist oder kann also generell auch interessante Optionen für Menschen, die vielleicht auch eine körperliche Behinderung haben, die äh, kannst du dann halt trotzdem in so ein Sweephyder-Match mit so einer Option setzen und du kannst die Steuerung dann darüber hinaus noch konfigurieren ins Einzelne. Mhm. Also,
2: Sowieso, äh, weil du es gerade ansprichst, es gibt noch eine zusätzliche ähm, Option, dass man äh, hört, ob die Schläge oder Tritte oben oder unten sind. Das ist im Sounddesign jetzt embedded, wenn man das will. Ja, das ist genau. auch sehr cool.
1: Mega geil. Also solche Kleinigkeiten. Also du kannst du, ne, üblich wie vor jedem Match kannst du halt einstehen, wie sollen sich überhaupt äh, gibt es ein Handicap für die Figuren. Das ist klar. Sowas muss ja auch drin sein. Das kann man individualisieren. Dann kannst du äh, neben diesen Steuerungsarten dann halt auch äh, naja, dann auch noch einsehen, wie überhaupt diese Charaktere funktionieren. Also es gibt einen sehr umfangreichen Trainingsmodus ähm, für die Leute, die da einsteigen wollen. Erstmal für die Basics, also wie all, was für alle Charaktere geht und dann nochmal wirklich einen Trainingsmodus für die Charaktere selbst. Also äh, Und das ist quasi alles offen. Also du kannst, wenn du die, die Zeit nimmst, kannst du da wirklich direkt rein und einen, also wenn du dir Main-Character ausgesucht hast, einen Main, dann kannst du da rein und diesen Charakter dann auch studieren, umfangreich. Und äh, ich habe das ist ein krass umfangreicher Trainingsmodus. Da
2: kann man, wenn man möchte, jetzt ein, zwei Jährchen verbringen, wenn man <lacht> wirklich jeden, jeden Kämpfer lernen will. Also ich begnüge mich meistens mit, ja, also seien wir realistisch, ein, zwei Kämpfern, die ich wirklich gut beherrsche. Äh, Ryu, habe ich ja schon erwähnt, ist halt immer mein Main. Ich habe mir jetzt aber noch die neue Yuri ausgesucht, eine der, äh, ich glaube, vier komplett neuen Charaktere. Ähm, das ist so eine sadistische Dame <lacht> <lacht> mit ihrem Lollipop, ja. äh, die, die die Leute gut verdrischt und so ein bisschen auch an hoher Rang erinnert aus, aus Tekken, weil sie so, so eine beinfokussierte Kampfart hat. Also ähm, da sehr, sehr schöne Moves äh, abziehen kann und die würde ich gerne lernen, halt alles auf klassische Art und Weise. Ich komme mit der modernen Steuerungsart, lustigerweise, obwohl sie ja einsteigerfreundlich ist, komme ich nicht klar. Ka kann ich, Egal wie <lacht> versuche, ich es versuche, ich das ist so hart in mein Gehirn reingeverknotet, dass das... Dass ein Sechs-Button-Spiel ist und äh, wir Low, Medium, High haben und ich diese Bewegung mache. Ähm, von daher keine Chance. Ähm, ja. Wie hast du gespielt?
1: Äh, ich habe erstmal die Moderne ausprobiert, weil ich wusste nicht, dass man, dass man das umstellen konnte. Und fand es komisch, dass ich so viele Sachen so einfach ausführen konnte. Und dann habe ich dann auch auf äh, klassisch umgestellt, weil ich aber auch einen Fighting-Stick benutzt habe. Also ich finde, äh, Fighting-Sticks, da hast du die Buttons ja vorne. Ähm, und äh, diese, bei der modernen Steuerung sind viele Dinge so auf die Shooter-Buttons gelegt und, und die Sticks, die ich hier habe, da sind die Buttons sowieso nicht prominent, die Schultertasten.
2: Einmal das und ähm, also ich habe so einen Street Fighter 4 Arcade-Stick, mhm. ähm, der, der hat acht Buttons, das ist auch noch ganz gut, weil es gibt ja jetzt die Möglichkeit, des Ach, wie heißt der nochmal? Fusion? Irgend so ein Modus, in dem man gehen kann, wo man kontert quasi. Also man kriegt einen Angriff rein, wenn man an zwei Tasten gleichzeitig drückt, dann fokussiert sich der, Charaktere, der Charakter und dann kontert er direkt, so ein Konter sozusagen. Mhm. Und dafür muss man zwei Knöpfe gleichzeitig drücken. Da bietet sich das dann auch an natürlich den noch auf den achten Knopf und auf den siebten Knopf dann noch so ein Verteidigungsmodus oder Auflademodus ist das fast eher zu gehen, wo man auch Dinge quasi abfängt und damit seine äh, zweite Leiste füllt. Es gibt also zwei Leisten. Einmal die Leiste unten und noch eine Leiste, die unter der Lebensleiste ist. Und wenn man die Lebensleiste hinzunehmt, sind es insgesamt drei Leisten, <lacht> auf die man achten muss. Klingt super kompliziert, äh, aber wenn man, ja... Aber das ist auch gut so, weil, ja. <lacht> weil es insgesamt halt die Komplexität sehr, sehr hoch hält. Ohne dabei jetzt für jemanden wie mich zum Beispiel, der die Serie halt liebt und viel gespielt hat. Aber ich habe sie halt auch dann irgendwann verstanden und dann ist es halt super. Es ist jetzt ja. nicht so, dass ich immer noch da denke, oh Gott, das ist ja genauso kompliziert wie in Zelda, äh, dem neuen Zelda Tears of the Kingdom. Gegenstände aus dem Inventar zu kramen und irgendwo hinzuschmeißen. Das finde ich schwieriger tatsächlich, als hier die Übersicht zu behalten.
1: <lacht> also ähm, zur Erklärung, es gibt natürlich die Lebensleiste, ist klar. Und dann gibt es eine. Äh, Drive-Meter. Genau, ein Drive-Meter und dann gibt es die Arztleiste. Also mhm, der Drive-Meter genau. ist direkt unter der Lebensleiste und das ist so ein grüner das sind so mehrere grüne Balken. Die Drives sind so, wie beschreibt man die? Die sind so extra etwas stärkere Attacken, haben. Äh, Zum werden, Beispiel
2: das oder halt dieser Konter, wenn man den genau. auslöst und erfolgreich macht, dann werden auch zwei davon abgezogen.
1: Genau, also das ist so etwas wie eine verstärkte Block oder Attacke, mhm. die wird äh, visualisiert, indem du so einen richtig geilen ähm, Pinselstrich so bekommst über die Figuren. Das ist so, mhm. eine, äh, so, ein, so ein total geiler visueller Effekt. Wie ähm, in Street Fighter 4. Da war das ja, stimmt, genau. Ja. Wie ein 4 oder wenn ihr sowas wie Okami jetzt vielleicht gespielt habt oder genau. so, in diese Richtung geht es so ein bisschen, auch von Capcom übrigens. Und hat so einen super schönen, super schönen Stil, sieht visuell sehr gut aus. Und ähm, damit ist es, die Drives sind deshalb interessant, weil gerade der Block ist total gut, weil mhm. du damit halt auch sehr starke Attacken wirklich abblocken kannst. Also wenn du, äh, das finde ich sehr, sehr geil. Also im Prinzip ist es möglich, alles damit zu blockieren, wenn du willst. Also Na du fast
2: alles, denn der Wurf zum Beispiel ist dann der perfekte Konter dafür. Wenn eben. jemand das macht, dann kannst du hingehen und den einfach werfen oder halt selber noch so diesen gleichen Move ausüben, diesen Konter, äh, weil dann der Let derjenige, der es zuletzt auslöst, derjenige ist der, dem es gelingt, das genau. zu kontern. Und das macht eh egal extra einen Schaden. Es ja.
1: ist egal. Eh das Blocksystem, oder? Ja. Ja, das, 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 das hat mich am meisten überzeugt bei diesen ganzen Kampfsystemen also die, die äh, blocken ist etwas was viele andere Prügespiele nicht unbedingt hinbekommen also es gibt äh, viele Sachen wo oder viele Spiele wo blocken dann irgendwann unmöglich wird wenn irgendjemand der sehr sehr oder stark, zu stark ist, ist hatten wir auch schon ja. oder zu stark ist so. und hier ist die Balance Perfekt, also du hast diesen, diesen Drive-Block, der für bestimmte Aktionen gilt, dann hast du den Standard-Block, dann natürlich niedrig durch hochblocken, ne? ob mhm. du jetzt gehockt bist oder, oder halt irgendwie niedrig bist und dann halt äh, beim Drive ist es auch so, dass du den die in dieser aufgeladenen Position halten kannst, also du kannst dann halt wirklich so, äh, dann geht der Drive-Meter sozusagen so sukzessive runter, je nachdem wie lange du diesen Block irgendwie hältst und ähm, du hast aber irgendwie immer die Möglichkeit, alles in irgendeiner auf irgendeine Form auf alles zu antworten. Also es gibt für alles und du eine du kannst Antwort, ihn auch
2: wieder ja. aufladen. Ne? Also wenn er ganz leer ist, kommt man ja in so einen besonderen Status, der heißt dann Burnout. Wenn man sozusagen sich voll reingehangen hat und es trotzdem noch nicht geschafft hat, den Gegner zu besiegen, hat man den Burnout-Status. Da ist man dann so leicht in schwarz-weiß mhm. auch gezeichnet. Das ist dann visuell super gut, wie sie sich das ausgedacht haben, dass, die, dass man das sofort erkennt. Und wenn dann noch mal eine, ein, ein Special landet, dann, ja, dann ist man, kriegt man die berühmten Vögelchen über dem Köpfchen <lacht> genau. von Street Fighter und kann gar nichts mehr machen, ist zum Zuschauen verbannt und ist einer langen Kombo, wenn man sie denn beherrscht, ausgeliefert.
1: Genau, und das, und das macht die Taktik, also du kannst, wie du spielst, ob du den Gegner jetzt wirklich ausbrennen lässt, zum Beispiel auf Ausdauer spielst, ja. ist zum Beispiel eine Taktik, die du anwenden kannst. Du kannst aber auch natürlich äh, voll auf die, den Artmeter setzen. Also das ist die Anzeige, die man dann unten links oder rechts hat im Bildschirm. Die ganz klassische. Die man, ja, genau, das ähm, ist ganz die klassisch. Die kennt, ja. Genau, also die lädt sich halt auf, äh, wenn du Sachen, wenn du einsteckst oder wenn du halt auch entsprechend austeilst, lädt sich diese Leiste auf und dann kannst du so wirklich Sonderaktionen machen. Aber auch die kannst du total verpeilen. Also du kannst natürlich jetzt auf Stufe 3 oder die höchste Stufe irgendwie hochspielen, aber den auch total verkacken, indem du einem, indem der Gegner einfach ausweicht.
2: Genau, und dann hast du halt genau. alle deine drei mal eben weggeschmissen. Deswegen genau. habe ich ja gesagt, also das, was ich bisher sehe bei den Profis ist, dass sie äh, Stufe 1 und 2 dann öfter direkt mit in den Kampfstil äh, reinweben und nicht bis auf drei hochspielen, um diese genau. eine Attacke zu machen, die übrigens genau die Hälfte des Lebensbalkens dann äh, wegnimmt bei den meisten Charakteren.
1: Genau. Und diese, aber das, das wie, du hast, das finde ich halt ganz gut. Also du findest überall ähm, auch immer die Anzeichen dafür, dass diese Attacke jetzt kommt. Also es gibt immer so ein paar Frames, die darauf hinweisen, da kommt jetzt was. Ja, so ein
2: Vorbereitungsframe sozusagen, wo sich der Charakter dann nochmal in Stellung nimmt und dann, aber ja, es gibt auch durchaus die Möglichkeiten, die halt reinzuweben in eine Combo dann ist, kannst du natürlich nicht mehr ausweichen. Wenn ich dann quasi der mittlere Tritt zum Beispiel bei Ryu, ist das, wenn der dich trifft und du da nach hinten geschleudert wirst, kannst du danach die Superart Combo direkt mit dem Shoryuken hinterher machen und dann ja. kann der Gegner nichts tun. Ist
1: dann aber wiederum schwerer auszuführen. Natürlich, <lacht> genau. Ja, absolut. Ja, ja das, das meine ich halt mit der Balance, das ist so geil. Also äh, klar, du kannst ein paar Sachen dann verstecken in der Combo, aber das muss man erstmal machen. Also, dann, <lacht> ja,
2: Falls ihr jetzt denkt, wir sind Götter, wir wissen das auch nur, weil wir das Spiel gespielt haben. Das bringt einem nämlich das Spiel in diesen Guides bei, äh, sodass man es nachmachen muss und erst geschafft hat, wenn man es dann wirklich auch getan hat. Und was man tun muss, steht immer auf dem Bildschirm und diese diese, Aus diese, diese Bewegungen mit dem Arcade-Stick sind auch nicht zu komplex. Also diesen krassen 360-Grad-Piledriver von Sankif oder so das ist alles so gemacht, dass es jetzt wirklich leicht genug gelingt, möchte ich mal sagen. Da waren schon sehr viel schwierigere Moves in der Vergangenheit in Fighting Games drin. Ist, genau. Ich finde nichts unmöglich davon.
1: Ja, und dieses, und dieses Credo, es gibt für alles eine Antwort, äh, geht halt auch natürlich immer dann, wenn der andere, der andere Spieler, die andere Mitspielerin in irgendeiner Form halt irgendwas vorbereitet. Also wenn du merkst, oh, da wird jetzt gerade da wird jetzt gerade irgendwie eine Combo aufgebaut. Das kann man dann irgendwann lernen. Irgendwann sieht man halt an dem Verhalten der Spielfigur, auch wenn man online spielt, da baut sich was zusammen. Darauf kannst du dann immer reagieren. Und Das ist halt das Fähre. Es gibt andere Fighting Games, die das nicht so gut kommunizieren, dass der jetzt gerade irgendwas The other one is cooking. <lacht> mhm. Dass da irgendwas sich vorbereitet, dass du irgendwie merkst, okay, da ist die Taktik. Weil manchmal, ähm, das, da fehlen halt einfach diese Kleinigkeiten. Wer wirklich genau hinguckt, wer wirklich genau Aufmerksamkeit schaut also und, und auf die Animation achtet, der hat immer eine Chance, in irgendeiner Form zu reagieren. Das ja,
2: und so ähm, spielt, so splittet sich das dann halt auch auf im Online-Matchmaking. Egal, ob man jetzt Casual spielt oder Ranked. Mhm. Äh, Im Rank kriegt man dann halt noch so ein Elo, quasi eine Bewertung seines aktuellen Rangs. Das ist dann Bronze, Silber, Gold und all so ein Kram. Ähm, und ich, meine Erfahrung war, dass das dass man wirklich erkennen kann, wer jetzt was wie kann und dann sieht man auch, wer besser ist. Man merkt es einfach. Also selbst ich habe zum Glück die Stufe erreicht, wo ich zumindest besser bin als ein paar wenige Leute. So, also gerade die klassischen Leute, die viel Street Fighter 2 gespielt haben, die erkennen man halt daran, die springen immer auf einen zu und versuchen irgendeine Sprungattacke und gehen dann nach den so, Das ist der absolute Klassiker. Ja. Wenn du Ryu einfach spielst, um das jetzt mal als Beispiel zu nennen, machst du halt einfach immer deinen Roundhouse-Kick. Jedes Mal, wenn die auf dich zuspringen, also, oder auf Shuryuken, wenn die, wenn dir danach ist, aber danach musst du halt erst dann, machst immer deinen Roundhouse-Kick, der trifft die dann, okay, dann Merken Sie irgendwann, klappt nicht, klappt nicht. Und den Rest hältst du im Endeffekt mit dem Hadouken auf Abstand. So, und dann gewinnst du auf die einfachste, billigste Art und Weise, weil ihm nichts dagegen einfällt. Aber genauso geht es mir dann, wenn ich gegen jemanden spiele, der halt Kombos drauf hat oder der teilweise dieses, dieses Abstandhalten einfach perfekt beherrscht oder super gut parieren kann, da mache ich nichts mehr. Ne? Da stehe ich da und sage, ich weiß nicht, was ich tun soll. Es ist unmöglich, diesen Meister zu besiegen.
1: Ja, ja, ja. Das ist. Ähm ich bin ein ziemlich offensiver Spielertyp, also ich springe, ich mache jetzt nicht unbedingt diesen Sprungkick wie du, aber ich renne immer meistens immer auf die Leute so zu, also ich bin nicht defensiv genug, das ist glaube ich mein Fehler bei sowas, also ich muss sehr viel mehr blocken, weil ich ziemlich aggressiv immer nach vorne presche und das habe ich gelernt durch Soul Calibur, das ist mein persönliches <lacht> Lieblingsspiel uh -huh, uh -huh. und äh, Soul Calibur ist ein sehr aggressives Fighting Game, also da wirst du Jedenfalls meiner Erfahrung nach hat man da oft äh, bessere Karten, wenn man halt wirklich äh, sehr, sehr aggressiv nach vorne prescht. Ja. Und Dead Oil Live spiele ich halt auch sehr viel und die sind beide so ein bisschen offensiver, was ihre genau, Taktik angeht. Genau, das sind so diese Wirbel-Beat-em-Ups, -um ja, genau.
2: die man <lacht> sich selber in so einen Rausspielt und der andere dann auch nur denkt, ja, hier komme ich aber nicht mehr dazwischen. Da. Ja. Das sieht gerade so doll aus, ich bin halb mit Zugucken beschäftigt und halb mit was, irgendwas, was ich selber reagieren Ja,
1: ja gerade Dead Oil Live 4, das war so das Erste, wo diese Stage-Transitions äh, halt sehr, sehr stark drin waren, weil man mit mhm. die Leute halt irgendwie auch richtig so aus dem Ring kloppen soll. Aus dem Ring rauskloppen. Das war, das, ich glaube, das passt so das ist bei SoCalibur dasselbe. Und das ist so in meiner Taktik immer so eingebaut. Natürlich gibt es das bei Street Fighter nicht, sondern man kloppt die Leute ja dann nur an dem Bildschirmrand. Mhm. Aber mir Obwohl so sich die,
2: die Kampfdynamik ja auch ganz stark verändert. Komplett.
1: ne Wenn du dann ja. wirklich äh, gecornert bist, das ist dann auch ziemlich schlecht. Aber, diese, aber das ist so einfach bei mir irgendwie drin. <lacht> ich das, für Street Fighter da muss man wirklich auch das Blocken auch richtig lernen. Also das habe ich jetzt bei 6 bei, bei auch wirklich sehr stark bemerkt, dass Blocken wirklich etwas ist, das zumindest auf meiner Agenda auch deutlich stärker drauf sein müsste im Trainingsprogramm, ähm, was aber gut für diese ganze Balance des Spiels ist. Also das, das finde ich auch geil, dass sie da diesen Trend weggehen. Also viele, viele Fighting Games sind momentan so eher so, oder die in letzter Zeit rauskamen, sind so sehr stark auf Aggressivität draufgesetzt oder haben das Gameplay so in die Vertikale gesetzt. Also GtG zum Beispiel, also die Anime Fighting Games, die gehen so wirklich dann eher in die Höhe, dass du, dass dann der Bildschirmrand nach oben ausgenutzt mhm. wird, was auch geil ist. Also auch eine coole Art, das zu designen.
2: Capcom aber auch mal probiert. Das war, glaube ich, auch bei diesem Marvel gegen Capcom-Ding, genau. da ging es auch nach oben. Ja. Da
1: ging es auch sehr stark nach oben und das ist auch super interessant. Also das, das Spiel, was auf On the Ground halt stattfindet, ist ein ganz anderes als das, was in der Luft stattfindet. Auch interessant. Aber ähm, viele andere, die so eher auf dem Boden bleiben, die haben halt eher so dieses Aggressive nach vorne. Deswegen fiel mir jetzt da auch Killerinstinkt und so weiter ein. Und das haben sie hier wieder so ein bisschen zurückgenommen. Also hier hast du wirklich, also Höhe, so vertikal passiert gar nicht so viel, aber es ist sehr viel mit ähm, dieses Wechselspiel zwischen Offensiv und Defensiv. Ich finde, hier bei 6 ist die Balance zwischen diesen beiden Elementen wirklich sehr gut gelungen. Ja.
2: Wie findest du denn die neuen Charaktere?
1: Ja. Ähm, die Dingens, wie hieß die nochmal, die du jetzt ausgesucht hast? die mit Juri. Dem... Juri, genau. Äh, die finde ich cool. Die ist so ein bisschen wie so eine ähm, Halle Quinn, so ein bisschen, fand ich. Ja, stimmt. Vom, vom Charakter sehr, sehr böse <lacht> und sehr, sehr aggressiv. Ähm, finde ich gut. Also ich finde find ihren Charakter auch sympathisch. Die ist so ein bisschen, äh, die passt auch, die ist ein ganz gutes Gegengewicht zu den vernünftigen Figuren, die man da drin hat. Es gibt ja so Figuren, die die eher so zurückhaltenden Charakter haben und die finde ich, äh, die passt so in dieses Verrückte rein. Ähm, dann gibt es noch Manon, ne? mhm. ähm, die ist glaube ich auch komplett neu, äh, die fand ich sehr, da bin ich nicht so gut mir klar gekommen, weil ich bin, da ich von und so komme, ich mag die schnellen ähm, Charaktere, wo man wirklich... Das ist ja nicht, die ist genau. so ein
2: bisschen zurückgelehnt, passiv auf eine Art, die passt genau. auch direkt dann gar nicht mehr zu deinem Style
1: überhaupt nicht. Also die das ist, ist wirklich eher eine,
2: Reakt, äh, eine reaktive, ein reaktiver Charakter.
1: Genau. Mit der bin ich nicht so gut klargekommen. Ich finde den einen, der auf dem Cover ist. Wie heißt der nochmal? Äh, Luke ist das. Luke ist das. Den der ist, ich ganz der cool. Der
2: Ryu Ken. Äh, genau. Oder sagen wir mal, der ist so ein Mix aus geil und Ken im
1: Endeffekt. Ja. Ich finde, das ist ein guter Allrounder. Also okay. mit dem bin ich auch besser klargekommen als mit ähm, äh, Manon. Ähm, mhm.
2: Aber ganz spannend, dass sie sich einen neuen Posterboy für Street Fighter tatsächlich genommen haben. Luke ist ja Prominent vor Ryu und Ken äh, Das stimmt. aufgestellt. Das ist natürlich für jemanden wie mich, der dann früher mit der Serie groß geworden ist, da, dass ich mir schon denke, hm, sind die jetzt echt so aus, der, aus dem Raster gefallen, dass man wirklich so ein bisschen hipperen, jugendlich wirkenderen, er sieht so ein bisschen aus wie eine Fortnite-Figur, deswegen komme ich da leider <lacht> drauf, ähm, Spieler braucht. Ja. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich fand Luke leicht dezent unsympathisch, muss ich sagen. Ja. Aber er ist ein cooler Charakter und er ist auch sehr eingängig spielbar, da würde ich dir recht geben. Und gleichzeitig ist er dadurch ein bisschen konturlos, kontrastarm für mich. Ich finde ihn nicht so spannend.
1: Als Charakter auch nicht so interessant wie Yuri oder so, ne? Ja, da fehlt genau. das Exzentrische. Also Luke ist halt auch, wir reden ja gleich noch über den Singleplayer, aber er ist halt auch so der Einführungscharakter. Ich denke, als solcher funktioniert der gut. Ich denke, das ist so ein. Der ist ein bisschen langweilig vom Design. Ja. Ich denke aber, das ist okay für Leute, die jetzt nicht, die mit den exzentrischen Figuren nicht so viel anfangen können. Sollen, ja, ich ich
2: meine, ja. man kann mir mein Argument ja direkt umdrehen. Ich bin ein Freund von Ryu. Ich meine, langweiliger wird es <lacht> nicht mehr, was das angeht.
1: <lacht> ja, dann gibt es ja. Ähm, Lilly ist, glaube ich, auch neu, ne?
2: Genau, Lilly, Jamie, Kimberly, Manon, Marisa und JP sind die Neuen.
1: Ja, genau. Das ist so also ein bisschen fair. Also Lilly ist cool. Also Lilly als Soul Calibur-Fan finde ich super, weil das ist. das ist die ähm, mit den
2: Windkeulen? Richtig. Und, und ja, die erinnert mich auch an irgendjemand aus Soul Calibur. Du hast vollkommen recht, an die kleine, mm. äh, ach, wie heißt die denn nochmal? Das
1: fällt mm. mir jetzt leider nicht ein. Ja, da habe ich auch nicht drauf die Namen, aber haben ja alle Charaktere irgendeine Waffe. Und da gibt es, ist auch so so eine Waffe diese Windkeulen. Und ich finde, ähm, die ist halt auch so ein etwas schnellerer Charakter und den finde ich halt sehr, sehr gut äh, zu bedienen. Auch und sehr
2: offensiv. So mit leichten Angreifen direkt genau. vorn rein. Marisa ist eher so wie Zangif, mhm. äh, so eine Wrestlerin.
1: Mhm. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Ne? Schon ein Wrestling-Charakter, ne? ja, Würde ich sagen. Ja, so. ja. Also geht so in so eine, komme ich gar nicht mit klar, so wie Zangiv. <lacht> ist mir zu schwer, zu langsam. Also ich habe halt lieber so, ich, bei mir, ich mag lieber so Figuren wie Cammy oder
2: so, die ein bisschen schneller sind. Mhm. Die ja, ist genau, auch ganz ähnlich wie Lilly. Cammy und Lilly finde ich sehr ähnlich.
1: Genau, die sind sehr, sehr ähnlich. Und ähm, deswegen ging es. Jamie ist, glaube ich, auch neu, ne? Ja.
2: Habe ich mich ähm, fast gar nicht mit befasst mit Jamie bisher.
1: Jamie ist m, vom Design her sehr cool. Ist ein äh, m, auch so ein etwas, ich habe das Gefühl, so auch so, mittel, also so in der Mitte. Das ist doch der, von, der sich betrinkt kann. immer, ne? Ja, ja genau. Also gegen
2: ihn habe ich schon gekämpft. Der hat halt auch so ein äh, zusätzlich, haben ja viele dieser Charaktere jetzt noch so ein zusätzliche ähm, quasi so ein Buff, dass ähm, bei Ryu, der kann sich dann so aufpumpen. Dann hat er quasi nochmal auch eine, elektrisierte Version seiner Spezialfähigkeiten und Jamie trinkt halt Alkohol, so wie der Drunken Master und äh, wenn er dann viermal getrunken hat, dann macht er sich die Haare auf und ballert besonders coole Moves raus. Ja. Aber äh, ja, habe ich mich noch nicht mit äh, näher mit befasst, außer teilweise gegen
1: ihn zu spielen. Ähm, ansonsten war da noch JP, ne? JP, glaub, genau, das ist
2: der neue Beißen oder wie er auf Japanisch heißt, Vega.
1: Ja, ist halt ein älterer Herr, mit dem habe ich aber jetzt fast gar nicht gespielt, weil das so von den Charakteren so für mich jetzt auch einer der etwas lang langweiligeren ist vom Design. Will ich jetzt aber war gar sehr nicht. Sehr
2: stark. Hat eine wahnsinnig coole ähm, Art, die Gegner auf Distanz zu halten. Macht quasi so, ah, ah ja, wie soll man das sagen, so wie so mh, Spikes, die aus dem Boden rauskommen. Und gleichzeitig kann er eine Abwehr oben in, die, in den Himmel setzen, dass wenn du dagegen springst, kriegst du da Schaden und unten kannst du auch nicht vorbei. Dann musst du dich so im richtigen Moment durchdashen und er wird dann halt angreifbar, wenn du nah an ihn rankommst. Äh, sehr, sehr interessante Art zu kämpfen auch.
1: Ja, da, also da kann ich sagen, habe ich mich nicht so mitgefasst. Also ich habe ansonsten die ganzen anderen ähm, Charaktere, die man schon kennt, ausprobiert. Mhm. Ähm, DJ ist ja einer eine der etwas neueren Charaktere, aber der war schon in den Vorgängern dabei. Den finde ich aber ganz cool. <lacht> der, diesen, der erinnert mich an diesen, ähm, diesen, diesen Jamaika- Ja, an K den, den keiner
2: Tekken. mag aus Tekken. <lacht> Mr. <Mister lacht> ja. Unendliche Kombo. Mr.
1: Unendliche Kombo Eddie. aus Tekken. Ja, Eddie, genau. Aber ich, ich finde den hier Eddie eigentlich ganz cool. Der hat auch Single Singleplayer, einen der besten Teile, finde ich. Äh, muss man drüber reden. Ja, Das stimmt, ja. <lacht> Und äh, ich finde, also Blanca ist wieder zurück. Hat mich sehr gefreut. Ähm, Blanka ist ein super witziger Charakter. Ich finde die neue Prädation finde ich auch super in diesem, in diesem Teil und ähm, kann nicht so gut spielen, aber ich mag diesen das ist ja quasi der Hulk des Street Fighters wenn man so will. Mhm. Ähm, da gibt es so ein paar Figuren, mit denen ich nie was anfangen konnte. Also mit Honda konnte ich nie was anfangen. Das ist ja der, ähm, der Sumo Wrestler. Ja, in Street Fighter 2 habe ich mit dem einiges gespielt.
2: Genau. Aber da habe ich jeden Charakter gespielt
1: damals. <lacht> und dann gibt es Geil, ne? das ist der, ja, auch ähm, Klassiker. der auch der Klassiker Charakter. Und ähm, Kemi haben wir gerade schon erwähnt. Dalsim ist wieder zurück. Äh, das ist ah, der also. Ich habe die Liste gerade mal aufgemacht.
2: World Warriors, ja. die Klassiker. Ryu, Ken, Shanli, Gail, mhm. Zangief, Edmodo, Honda, Blanca und Dalsim. Das sind quasi richtig große Klassiker. Zurückkehrende Favoriten. Kemi, Yuri, DJ und Luke. Also Yuri ist gar nicht so neu. Jetzt müsste ich fast überlegen, wo Yuri
1: das erste Mal aufgetreten ist.
2: Das weiß ich jetzt auch nicht. Äh, und neue Charaktere sind wie gesagt Lily, Jamie, Kimberly, Manon, Marisa und JP.
1: Ja, ja. da ist übrigens der Charakter, der seine Gliedmaßen so verdrehen kann. Äh, und
2: verlängern kann, richtig. Super und weird. der teleportieren animiert.
1: kann. Ja, das ist ein schwierig zu spielender Charakter. Also der hat sowas sehr Schwammiges. Der, der steuert sich wie so ein SpongeBob. Mhm, stimmt. <lacht> also super, der kann viel und ist auch wahrscheinlich einer der merkwürdigsten Charaktere, die es so in Street Fighter gibt. Also bei den ja. anderen kann man schon sagen, so vom Blanka jetzt mal abgesehen, ist ja jetzt nicht so, was du ins Supernatural so ein bisschen rüberlehnt. Ähm, Blitzattacken jetzt mal abgesehen, ne? Das mhm. so gibt es immer mal. Aber äh, Dalsim ist so der, der Weirdeste, also der, der mysteriöseste und auch der, der, der Spirituellste. Und der kann halt irgendwie so Sachen mit seinen Gliedmaßen machen, die auch komplett äh, an der Realität vorbeigehen. Also der krass, also ich denke, der, das ist schon so der Fantasy-Charakter, so ein bisschen in der ganzen Riege. Ja. Oder? Was würdest du sagen? Ja,
2: doch, würde ich auch sagen. Ich meine, klar, Blanka und Dalsin waren schon immer die, wo man sagt, okay, die. Gibt es ja nun wirklich nicht in echt. Und bei allen anderen würde ich sagen, das sind halt überzeichnete, realistische Charaktere.
1: Richtig, genau. So, und äh, da ist es aber auch echt merkwürdig zu spielen. Also der, <lacht> der, der bounce halt wirklich super merkwürdig rum und hat so, also ich hatte immer das Gefühl, der hat so Tentakelarme irgendwie, ne? Also naja, man
2: er kann die halt verlängern unendlich, weil er die so stretchen kann. Er hat äh, quasi, Gumi er, ist, er ist wie der bei One Piece, der Gomu gumuno und dann werden die, wird die Faust ganz lang.
1: Ja, ja, der, ähm, Hauptcharakter, wie heißt er? Ähm, genau. One Piece. Luffy. Ja. Luffy. Luffy. Monkey D. Luffy. Luffy. Ja, wir sind total One Piece Experten.
2: Ich habe tatsächlich über 400 Episoden
1: geguckt. Genau. Ja, aber so in diese Richtung geht dieser Charakter und ich glaube, da kann man viel rausholen, aber ich habe den erstmal überhaupt nicht verstanden. Ich habe den zweimal gespielt, so als wir hier so ein bisschen Versus auf der Couch ausprobiert haben und dann war ich so okay. Dalzim ist aber eine super Überleitung zum
2: Singleplayer, denn Dalzim ist da einer der begehrtesten Meister, die man aufsuchen kann in der Solo-Kampagne denn er äh, kann einem den Teleport beibringen. Die Solo-Kampagne, da kann man sich im Editor vorher, der sehr, sehr komplex ist, seinen eigenen Charakter erstellen, der entweder sehr merkwürdig, sehr realistisch oder sehr äh, cool aussieht oder total behämmert. Ja. Und ähm, wie der aussieht, hat dann direkt schon Auswirkungen darauf, wie stark man zuhaut, wo man hinhaut. Also die Hitboxen werden tatsächlich dadurch beeinflusst, wie der Charakter aufgebaut ist. Und dann fängt man an, durch eine Stadt zu bauen, die Capcom-mäßig super gebrandet die Stadt ist, die in Final Fight genau. damals <lacht> äh, eingeführt wurde. Und ja. Da rennt man durch und ähm, kann sich halt Alliierte suchen und, und Meister. Dalsim ist einer dieser Meister und der kann einem dann den Teleport geben. Und ähm, das ist halt total irre, weil dieser Teleport gepaart mit dann den anderen Specials, die man sich von den anderen Leuten vielleicht zusammenholt, ist der zerwirft alles. Wenn ich, äh, also ein Ryu-mäßiger Ryu Charakter mit dem Teleport, äh, Teleport und Shuriyuken irgendwo, das ist super cool. Ja. Das ist, oder die, die Griffe. Sangyev mit Teleport. Oh mein Gott.
1: <lacht> <lacht> Überhaupt. Also wirklich der Singleplayer. Also das, was wir vorhin bis hierhin erklärt haben, ist so. Der Hauptmodus sozusagen. ne? Das ist so das, was. Na, das, ist das, Gameplay, ja. das ist einfach das Gameplay. Das ist einfach das Gameplay und der, das Fighting-Game-Ding, das, was auch jedes Spiel hat. Und es gibt äh, alles, also in diesen, man, kann, man kommt am Anfang des Spiels, wenn man das wirklich startet, kommt man in so einen Auswahlbildschirm. Das erinnert so ein bisschen an Call of Duty. Da gibt es mhm. ja auch immer so diese Banner. Und da kannst du halt äh, zwischen drei Modi wählen. Und ähm, wenn du ganz nach ganz rechts gehst, dann hast du halt den Standard-Fighting-Game-Paket. So. Und da ist alles drin, was wir vorhin erklärt haben, vor dem Singleplayer, also Versus und Online. Das Wichtigste. Und, äh, Genau, das ist, der, das ist quasi das, der, der, auch das deswegen, weshalb man Street Fighter 6 überhaupt kauft. Also das Hauptargument, da ist das eigentliche Spiel drin, mit allen Kämpfern und dem ganzen Paket und Trainingsmodus und so, alles drin, alles dran. So, und Capcom hätte jetzt ganz easy sagen können, verkaufen wir doch jetzt nur diesen einen Teil und fertig ist. Und das ist jetzt Street Fighter 6. Und niemand hätte was gesagt. Niemand hätte gesagt, da fehlt irgendwas. sondern das ich hätte auch
2: nicht mehr oder weniger gesagt als bis jetzt. Also, das ist, äh, für mich hätte das auch gereicht, wie ich ja. direkt da, dazu sagen. Also Absolut, das, was ne? worüber wir jetzt reden, ist ganz nett, aber <lacht> hätte meiner Meinung nach auch nicht sein müssen. Aber lass uns trotzdem drüber sprechen. Und,
1: und dann gibt's, und dann gibt's, und dann gibt es halt noch diese beiden anderen so. Und dann gibt's es halt diesen Modus in der Mitte, den Lobby-Modus. Da äh, hast du dich ja noch mit beschäftigt, intensiver, mhm. weil der war bei mir nicht so oft online. Ähm, und dann halt ganz links nochmal den Singleplayer-Modus. Und der Singleplayer-Modus ist ein eigenes, separates Spiel. Getrennt von dem ganzen anderen Rest, also bis auf diesen, also man kann schon Aspekte mit in diesen Lobby-Modus übernehmen, aber grundsätzlich erstmal <lacht> separat den und, eigenen Kämpfer halt. Ja, den eigenen Kämpfer. Mhm. Aber es ist, es ist ansonsten ein komplett eigenes Spiel und das merkt man auch technisch. Also es ist technisch ja. nicht auf dem Level wie das Hauptspiel. Also das ist Prinzip ähm, zwar, ich glaube, das ist auch MT Framework wahrscheinlich, aber so egal und auf ist jeden Fall RE, ist
2: die RE Engine
1: müsste ne mhm. genau also Capcom ja die hauseigene Engine und das ist schon dieselbe Grundlage aber sie stellen hier halt eine komplett offene Welt dar in zwei verschiedenen Orten es gibt einmal so eine große Stadt ah. und einmal so okay. ja.
2: da ist eine kleine Stadt ein kleines Stadtviertel <lacht> eine kleine Stadt. so wie so wie bei Shenmue. das ist keine komplette Stadt es ist nicht GTA <lacht> es ist nicht es ist <lacht> es ist ein kleines Stadtviertel
1: Genau. Und, und da halt dann darüber hinaus gibt es noch in, ich glaube es ist Indien, ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall irgendwo im orientalischen Raum gibt es da nochmal ein äh, eine andere Stadt. Also zwei... Nee, nee,
2: tatsächlich, also, soweit ich weiß, gibt es keine Zwei-Städte. Nee. Äh, du kannst zu den Meistern reisen, aber das ist immer nur so ein Bildschirm dann. Da kommst du an, kannst dich dahin bewegen, dann gibt es da sowas wie einen Shop dass du auch ein paar Sachen da verkaufen kannst. Und dann gibt es da den Meister, da kannst du dann die, die, die
1: Moves lernen und, also, und hast, du, hast du vielleicht noch nicht so weit gespielt, weil es gibt tatsächlich ah, noch sein, ein zweites ja. offenes Gebiet. Also Ach, krass, es, gibt, okay. es gibt zwei. Also nur diese zwei, aber das zweite ist auch ungefähr so groß wie die Stadt. Ähm, nur, dass es nicht in Indien, also es spielt in Indien, glaube ich, oder irgendwo in dieser Ecke. Auf jeden Fall okay. äh, ist, es, sieht das nicht urban aus, also es ist nicht so eine amerikanische Stadt, sondern es ist halt eher so ein Dorf mit äh, so Tempelanlagen und so etwas. Das gibt es ja. auch noch.
2: Aber dann kann ich es ja direkt sagen, ich habe auch nach vier Stunden von dem Modus mehr als genug gehabt.
1: <lacht> Und ich habe den fast durchgespielt.
2: Wahnsinn. Also ich fand den, finde, habe ich auch gesagt, also das hätte ich ja. nicht gebraucht. Das ist eine nette Idee, aber das, was es einem vorgaukelt, nämlich so eine Art Pseudo-Yakuza oder Shenmue zu sein, wenn man es damit vergleicht, ist es halt ein absolut schlechter Witz. Hat halt auch überhaupt nichts, was eine wirklich ernsthaft, ernstzunehmende Handlung hätte. Da sind manchmal ganz lustige aus äh, Gespräche im Endeffekt äh zu hören, die einen schmunzeln lassen und jede Menge Minigames, von denen halt in alter Street Fighter capcom manier manche richtig cool sind und richtig witzig und manche einfach der absolute Krampf sind, wo man sich denkt, oh Gott, was soll das denn? Jetzt soll ich irgendwelche komischen äh, Kühlschränke und Roboter wegkicken und es ist super schwierig zu steuern und ergibt nicht so richtig Sinn. Natürlich ergibt es Sinn, wenn man was trainieren will, dass es, die sind nicht jetzt komplett sinnfrei. Sie machen, haben mir aber persönlich keinen Spaß gemacht. Da setze ich mich lieber in die in die Kombo-Warteliste, wo mir beigebracht wird, wie ich wirklich was lerne, was mir im Kampf hilft.
1: Ja. Als das und ich, zu machen. Und ich feiere, und, ich feier, und ich, das ist ja witzig, aber ich feiere diesen Modus total. <lacht> <lacht> ich liebe den. Weil, also, wie gesagt, ich habe das auch eher als Bonus gesehen und ich hätte das jetzt so als eigenes Spiel, hätte mich das auch eher gewundert. Ähm, aber ich wäre erstmal überrascht, äh, dass das, das überhaupt so umfangreich ist. Also das ist ja schon, da kannst du dich schon ein paar Stunden mit beschäftigen. Das ist jetzt nicht so ein Modus, es gibt ja sowas wie äh, Tacken Arcade oder so, was in manchen Technik-Spielen so drin war, und dann spielt man da so fünf Level und dann ist das mhm. auch vorbei. Und Das, das hier hat ist mich aber auch,
2: genau, hat mich aber gerade abgeschreckt, weil wenn man da dann alle Moves, also alle Meister haben will, wenn man sich den Charakter immer wieder so zusammenschrauben möchte, wie man gerade drauf ist, sozusagen Builds machen will in, in der Meta. Also ich finde es mega spannend vom Konzept, weil ja jetzt am Ende wird ja irgendwie rauskommen, welches wirklich der stärkste Charakter ist. Zum Beispiel irgendwie die Wrestler mit, mit Teleport oder, keine Ahnung, Luke am Ende mit mit, mit, mit dem Trunkenbold fusioniert, aber geils äh, Shadow Kick oder was weiß ich. Ne, das, das weiß man jetzt nicht. Das ist der spannende Aspekt daran, aber ich habe gleichzeitig überhaupt keine Lust, da so viel Zeit reinzustecken, um das nämlich alles zu machen. Da bist du 20, 24 Stunden am Gange und dafür ist mir das da zu zäh.
1: Ja. Es ist, aber das ist schon mal das Stichwort. Also es ist wirklich eine 20-Stunden-Ding. Also es ist, man kann, bis man da irgendwie, also es geht hoch bis auf Stufe 60, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Und der ist auf jeden Fall einiges zu tun. Und du hast ja gerade so ein paar Stichpunkte genannt. Also es ist wirklich so Richtung Shenmue und äh, Yakuza, nur nicht so geschliffen. Also bei Shenmue kann man sich über das Wort geschliffen streiten, aber sagen wir mal so, geschliffen wie Yakuza oder wie Judgment zum Beispiel ist es auf jeden Fall nicht. Ne? Aber das vom Gameplay, von der Spielmechanik und so wie die Open World strukturiert ist, geht es auf jeden Fall in die Richtung. Das heißt, du hast diese ähm, abgesteckten Areale und kannst musst da so Missionen erfüllen, wie geh zu Person X und äh, frag nach diesen Dingen. Und äh, dann läuft man immer hin und her, macht so ein paar Fetch-Quests und irgendwie so weiter. Und das ist aber meistens an irgendwelche Kämpfe verknüpft. Und das Ganze spielt in Metro City. Das ist dieser, wie hieß die? Fighting, Fighting... Final Fight. Final Fight, genau. Das ist diese andere Serie, die Beat'em-Up-Serie. Man sieht ja auch den, den Haggard, also den Hauptcharakter von Final Fight, so als Bürgermeister, so eine Statue. Der hat diese Stadt... Äh, dann halt äh, gerettet vor der Kriminalität.
2: Die Leute, die Leute, die Leute, da könnt ihr euch verlieren, das ist das neue Lord of the Rings.
1: Ja, ja. und das Ding ist, das Ding ist halt, ähm, das Ganze ist, ich mag das, weil das so absurd ist. Also du hast natürlich das diese ist ganze. Es. Ja. Das ist es, es ist komplett bescheuert und ich liebe es dafür. Weil, also die Hintergrundgeschichte ist, dass äh, die, diese Stadt, ähm, so angelehnt an New York, da sind, die war so durchsetzt mit Kriminalität und da gab es so viele Verbrechen, dass eigentlich jeder. Kampf gelernt hat zur Selbstverteidigung. Und das heißt auch, dass du zu fast jedem NPC laufen kannst und den zu einem Kampf herausfordern kannst. Also selbst das Ömerkind, das irgendwo in der Ecke steht, <lacht> kannst du zu einem Kampf herausfordern. Und das ist dann so, du drückst die Taste, dann, dann gibt es so einen kleinen äh, Fissbump, ähm, da wird der Kampf eingeleitet und dann, dann mhm. wechselt das Spiel in so eine 2D-Perspektive und dann bettelst du einfach mitten auf der Straße irgendwelche Leute. Alternativ
2: und kannst du auch direkt einfach drauf loskloppen. Das
1: genau, das geht auch. Also du kannst, das geht auch andersrum. Also da gibt es natürlich so Gangs, yeah. ähm, die völlig absurd sind, also Gangs, die so äh, Papptüten auf dem Kopf, äh, Pappkartons auf dem Kopf haben zum Beispiel. Oder die sich äh, Krawatten äh, ins Gesicht äh, drehen, also die so als Augenbinde benutzen und so etwas. Das ist also komplett bescheuert. Und ähm, die kannst du dann natürlich dann auch sofort angreifen. Ja, und das gibt dann alles Erfahrungspunkte. Also jeder Kampf äh, geht auf dein Erfahrungspunktkonto, das musst du dann hochkloppen, also viele Kämpfe sind optional, aber einige davon sind auch an die Story gebunden und äh, die Moves für diese für deine Hauptfigur, die bekommst du dann halt durch die Meister und die sitzen dann meistens zum Beispiel in einem Dojo oder irgendwo anders genau. oder an irgendwelchen anderen Stellen und die schaltet man wie in einem Rollenspiel halt frei, also das machst du dann halt, indem du weitere Missionen erfüllst, weitere Kämpfe machst und so weiter, so ist die Spirale und ich konnte einfach nicht damit aufhören. Ich, ich fand das so verrückt, weil, weil das so absurd ist, ich liebe, dass ja, sich absurd es ist null, es. Es nimmt aber sich halt, auch ja, ja. Also es trifft total meinen Humor. Also solche Spiele liebe ich. Deswegen habe ich auch Shenmue und ähm, Yakuza. Ja,
2: aber die liebe ich auch. Ja. Das ist ja gerade der Unterschied, weil Achso, die wirklich was ja. zu bieten haben. Also wenn du die vergleichst, dann ist doch das, was wir jetzt hier sehen, im Vergleich eine 5 von 10. Im Vergleich zu dem
1: Yakuza 4. Ja, aber es das heißt ja nicht, dass ich das noch zum Spaß machen kann. Uh, ah, yeah. ja.
2: <lacht> also ich würde dann eher als der, der Originale spielen, als, als das hier zu machen. Das doofe ist halt, ich finde halt das Konzept dahinter schon geil. Die könnten für mich gerne sagen, okay, wenn du jetzt einfach deinen Charakter zusammenschrauben willst, dann mach das halt einfach. Damit hätte ich richtig Bock Darauf hätte ich richtig Spaß, äh, Bock, da hätte ich Spaß dran, die, die verschiedenen Kombinationen auszuprobieren, aber ich habe keine Lust dafür 24 Stunden zu grinden, weil mir das kein, kein Vergnügen bereitet, offensichtlich.
1: Ja, ja, also es ist ja eine Option, also dieser Modus ist da, der ist ja nicht wichtig für, für das Hauptspiel, also man kann ihn spielen, wenn man will, und ja, ich, ich kann dann
2: aber halt leider nicht mit meinem Avatar mithalten. In, das gibt es halt, das ist dann dieser mittlere Modus, der Battle Hub, den du angesprochen hast. Da kann man dann sich entweder setzen an einen Street Fighter 6 Automaten. Das kann man sich wirklich vorstellen wie so eine riesengroße Spielhalle, wo dann die anderen Avatare auch rumrennen, die man sich in dieser World Tour kreiert hat. Das heißt, man muss das dafür machen. Ich habe also auch einen Charakter natürlich, der super schwach ist, weil er einfach noch nicht so viel gelernt hat. Und mit dem renn ich, rennt man dann da rum. Übrigens muss man dafür dann das Gamepad benutzen äh, oder halt Maustastatur, wenn man am PC ist, weil das mit Arcade Stick nicht geht. Da fehlt halt der zweite Stick zum Umgucken. Und das ist dann halt so ein richtiges Adventure vom, vom Look, so ein Third Person Adventure. Genau. Und man setzt sich halt entweder an den Street Fighter 6 Automaten, macht eine Lobby auf und spielt dann dort das Street Fighter 6-Spiel mit SF6-Charakteren. Oder man geht in die Mitte und macht dann halt Fights mit den Avataren die man ausgebildet hat. Und da gibt es Matchmaking-mäßig relativ wenig Einschränkungen. Das heißt, ich werde dann als Einsteiger zwar schon, wird versucht, mich gegen gleichwertige Kämpfer zu stellen, aber da ist nicht viel <lacht> in dem Bereich und, <lacht> und da kriege ich dann nur auf, auf den Sack. Das ist nicht der Grund, warum es mir keinen Spaß macht. Ich würde, wie gesagt, gerne da so einen voll ausgebildeten Charakter mehr hinstellen und dann würde ich da gerne dran teilhaben. Aber ich finde es doof, dass da diese Kampagne vorgesetzt wird, dass man die spielen muss. Oder man setzt sich, das ist auch ganz nett, äh, an einen Street Fighter 2 Automaten und kann das da spielen. Oder an einen Final Fight und kann das da spielen. Oder jetzt ist auch, heute auch, das wechselt anscheinend wöchentlich durch, äh, eins der äh, so, so ein Shoot-em-Up von links nach rechts, wo man so einen kleinen Mac spielt. Äh, ah. Was so ähnlich ist wie a type Kann man da auch gerade im ja, Multiplayer ja. dann spielen. Also das, also diese das ist echt Lobby nett.
1: Das, das ist echt ganz witzig, weil diese Lobby, die ist entstanden, habe ich im Interview gelesen, weil, ähm, weil das, in der Corona-Pandemie sind die Leute auf die Idee gekommen weil viele Leute da zu Hause sitzen und sie wollten halt irgendwie was haben, was so ein bisschen wieder so soziale Atmosphäre und mhm. so solche Spiele reinbringen. Und dafür und das ist das gelungen. wirklich nett. Das ist richtig ist
2: gelungen. gelungen. Du siehst da Leute, die auch teilweise schon echt Geld genommen haben, um den, das müssen wir auch noch ansprechen, sehr vollgepropften Shop äh, zu nutzen. Da kann man sich dann halt verschiedene Kon Kostüme für die äh, Avatare und Kämpfer kaufen und teilweise auch so, so Plüsch-Dinosaurier-Outfits und schon Dinge, die eher so an so ein Pikachu-Schlaf-Overall erinnern und das, damit kannst du dich halt da verwirklichen. Und die Ränder teilweise auch so rum. Wir haben das Geld in die Hand genommen. Äh, sind auch super nett. Also die Atmosphäre ist da richtig, richtig gut. Auch jetzt zum Launch. Alle sind mega gehypt und äh, gerade macht es da richtig Spaß, einfach auch nur sich einzuloggen und sich aufzuhalten. Denn, und das ist der, genau mein Stichwort dafür, die Musik ist so gut und so viel. <lacht> und die, 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 man kann sich die e Musik einstellen, die man möchte die man da hört und äh, das ist einfach nur schön, da in diesem Space zu sein mit den ganzen vielen anderen Leuten und halt zwischendurch mit, mit zwei, drei Leuten was zu spielen.
1: Ja, das ist das ist wirklich nett. Also ich finde, ähm, das hat mich auch überrascht, dieser Modus. Also das ist überhaupt... Äh dass man diese Interaktivität überhaupt schaffen kann in so einer Lobby. Das haben wir, schon, was haben wir ja schon ewig nicht mehr gesehen, so eine Art von Lobby. Das gibt es zwar in anderen Fighting Games in abgewandelter Form auch, also es gibt ich habe ja so ein paar Anime-Fighting Games hier genannt und da gibt es das zum Beispiel ständig, dass man irgendwie in so einem Marktplatz unterwegs ist, da ist die Interaktion aber lange nicht so hoch. Also das mhm. ist die wirklich die, Fortge also die Street Fighter 6 hat das Ganze nochmal so auf so eine neue Stufe gehoben, weil man da halt auch, also alleine, dass diese Spielautomaten da rumstehen. Ja. Und
2: auch so clever designt. Jeder Avatar hat dann sein eigenes Smartphone, dann kannst du Selfies mit den anderen Charakteren machen. Ja. Halt das, was man so machen würde, wenn man jetzt wirklich selber auf Gamescom geht und da dann dieser Bereich auf einmal so ausgestellt würde, kannst du vieles von den der Dingen, die du halt machen wollen würdest, da dann auf einmal Direkt auch machen.
1: Ja, also das ist in dem
2: Modus können sie, ja, Gott bewahre, wir wollen nicht noch eine Pandemie, aber dann können sie Gamescom da einfach aufbauen in der Engine, dann machen wir das da.
1: Nee, es ist mega gut für ein Spiel, was ja was ja letztendlich auch sehr stark davon lebt, dass es halt einfach online gibt. So. Und das Gute ist, es ist optional. Das heißt, wenn du keinen Bock auf den ganzen Kram da rum hast, kannst du auch einfach in, den, in das Fighting-Hub gehen, also in das, das ist, Moment, das ist ja das Fighting-Hub, in den anderen Modus gehen, also in den klassischen Fighting-Game-Modus gehen und da einfach Online-Matches machen. Das heißt, dann kommst du da halt wirklich in diesen, ne, hast du die ganzen Standard-Menüs, die und du sonst auch irgendwie und, hast. Genau, ranked ranked, ranked und, und, und so weiter. Ja, unranked, ja. ja, Also du musst nicht in diesen diesen Battle Hub reingehen und dieses Ganze Richtig. drumherum mitnehmen, sondern das ist wirklich nur eine Option für die Leute, die einfach ganz gerne noch einfach dieses Extra haben. Und es ist einfach geil im Hintergrund diese ganzen absurden äh, Figurkreationen dann irgendwie auch zu sehen. Was, was im Ganzen auch was ganz Persönliches gibt. Und hier kannst ja. du ja wirklich alles erstellen. Also der das gab es zuletzt in Song
2: Calibur 5, 4, 5, 4, 5? bei, einem. Honest, bei einem Aber hat einer hatte einen richtig krassen, da wo, sie sich, wo sich die Leute dann auch kennengemacht haben und Captain America, genau. ne, also <lacht> ja. äh, das war auch irre, also Edi Editoren sind immer die verrückte Perversion dieser, <lacht> dieser Fighting Games teilweise, <lacht> ja. da gibt es echt die irresten Sachen, also ja. ich will das nach wie vor beobachten, ich würde tatsächlich auch teilnehmen, wenn diese Kampagne nicht da vorgeschaltet wäre, ähm, aber wer
1: weiß. Ja, bei der Kampagne habe ich auch unterschiedliche Stimmen gehört. Also ich bin einer von den Leuten, die mögen das, weil es so absurd ist. Du hast ja gerade schon gesagt, man kann auch gegen Kühlschränke kämpfen und gegen ja. Drohnen und so. Das ist und auch das recht ist, witzig. Aber ja. es
2: macht, da ist eine Ladezeit, dann wieder das Gelaber. Und ey, wenn du es ein paar Mal gemacht hast, dann reicht mir das auch. Das ist dann zu... Gut, jetzt hast du mich überrascht. Es gibt noch eine zweite Stadt, aber das... Ey, mir reicht, ich weiß ja, wie die eine aussieht und so, ich weiß ich, die zweite wird es jetzt für mich nicht rausreißen. Da bin ich relativ fest von überzeugt. Nee, Vielleicht ich bin nicht. ich auch schon zu, zu zufrieden. Mein Alltag ist echt einfach Hauptmenü offen lassen, haben, Ranked Matches auf Suche stellen und dann in so einen Char Character äh, Learning Guide gehen, da dann rummachen, bis man wieder das nächste Ranked Match ich, hat. Und ich, dann, für oh, mich
1: das ist das einfach geil. so diese Absurdität, weil ich, ich muss einfach so lachen. Zum Beispiel, du fragst den Polizisten nach, nach äh, Informationen. Und dann gibt er dir die Infos und dann sagst du, jetzt kämpfen wir erstmal. Und dann kannst du einfach, <lacht> kannst du einfach auf kämpfen und den, den Polizisten bekämpfen, der dir gerade diese Informationen gegeben hat und so. Also solche Art so Situationen entstehen. Ich liebe das. Das ist einfach so komplett bescheuert. Es ist nicht auf diesem technischen Niveau wie, wie Yakuza überhaupt Es ist sogar richtig schlecht teilweise. Ja. Also ich finde, ja. gerade auf
2: der Konsole ist das mit den Pop-In und dem ganzen Kram echt erschreckend, wie schlecht der Modus aussieht. Also da, die krassesten äh, Entwicklungsressourcen werden sie da nicht reingesteckt haben. ist recht nee. die Optimierung. Auf nee, dem nee, PC läuft es besser, aber schön ist das irgendwie nirgends.
1: Nee, das sieht auch je nachdem, also je nachdem, wie, die, wie deine eigene Figur auch gestaltet ist, sieht die teilweise auch je nach Belichtung ein bisschen merkwürdig aus. Also das, das ja, künstlich ist künstlich nicht so wie in den Stages. Ja, Ja, also nicht so gut eingefügt und so und es variiert. Also es gibt manche Stellen, die sehen okay aus. Oft ist es aber auch so, dass das Ganze so dann Dreamcast-Retro-Flair so ein bisschen hat. Ne? Also der ja, Vergleich ey, mit Shenmue... Dreamcast
2: sieht alles super aus. Nein,
1: mal, aber <lacht> <lacht> aber Shamu 3 würde ich jetzt als Vergleich durchaus da mal ranziehen. Ähm, daran hat es mich wirklich teilweise wirklich am meisten erinnert. Von der Ästhetik und auch von der technischen Qualität. Ähm, das ist nichts, was mich persönlich sehr stark stört. Aber ich kann mir vorstellen, dass es erstmal für viele Leute auch ein ganz starker Bruch zu dem Hauptmodus ist. Bei der sieht wirklich extrem gut aus.
2: Ich kann mir das... Also wenn ich jetzt... Ich muss, muss ich dann ja immer versuchen, irgendwie reinzuversetzen. Wenn ich jetzt zwölf wäre, Street Fighter 6 bekäme, wäre der, wär der Modus wahrscheinlich super. Ja, muss okay. ich auch sagen. Es ist jetzt nur was, wo ich jetzt halt sagen muss, ähm, da will ich die Zeit nicht investieren, weil ich spielerisch einfach nicht genug zurückkriege und die Witze für mich, nachdem ich ein paar davon gesehen habe, auch nicht so zünden, dass ich da die Zeit reinstecken will. Äh, dafür umso mehr halt Gameplay, dann lieber halt äh, die zwei Charaktere, die ich mir ausgesucht habe, lernen, lernen, lernen und mhm. da ist der kompetitive Gedanke in mir, der Funke, längst gezündet und jetzt dürfen wir nicht mal bei der Pro-Tour teilnehmen, ich kann so viel trainieren, wie ich will, aber da ich das NDA unterschrieben habe bei Capcom, werde ich ausgeschlossen, bei diesem berühmten Turnier teilzunehmen und du auch, wir dürfen nicht die nächsten Sieger werden, also der, derjenige, der da gewinnt, ja, ist in Wirklichkeit nur. Ist das wirklich Platz so? Ich das, ja, ich du mich, darfst da nicht teilnehmen.
1: Nee, Moment, Moment. Ich habe gar kein NDA unterschrieben. Doch. Nee. <lacht> <lacht> Die habe ich wirklich nicht. Ich okay. Keine Ahnung. Ja. Aber, aber, aber äh, ich glaube, meine Chancen werden ohnehin gering.
2: <lacht> also,
1: sind wir mal ganz ehrlich.
2: Ja, ne, also, das kommt ganz darauf ja. an. Das Wichtigste in Fighting Games ist ja immer, unberechenbar zu bleiben.
1: Das stimmt, einfach völlig <lacht> random, ja. <lacht> <lacht> irgendwelche Sachen zu machen. Aber das Ding ist das Ding ist halt, so oder so, also ihr hört ja schon raus, also im Prinzip sind in diesem Spiel drei Modi drin, wenn man so will. Ne? Oder zweieinhalb. Oder zwei, ja. Oder sagen wir mal zwei. Und was wirklich Bonus ist, ist der Battle Hub und was Bonus ist, ist halt der Singleplayer-Modus. Wenn man die, wenn einem die nicht gefallen oder man keine Zeit investieren will, dann hat man halt immer noch das, was man normalerweise, wofür man Street Fighter 6 eigentlich kaufen würde. Das Gameplay. Nämlich, halt, nämlich das Gameplay und der Hauptmodus und so, in der ist da. Und das Paket ist auf jeden Fall geil. Und das andere ist Bonus. Für mich hat der Bonus jetzt mehr gebracht als gedacht. Also ich hab, äh, bin extrem überrascht von dem Battle, aber auch vor allem von diesem Singleplayer. Aber du kannst es ja einfach weglassen. Und ich finde gut, dass die weitestgehend unabhängig voneinander funktionieren, mit Ausnahme des eigenen Kämpfers in diesen beiden ersten. Und äh, das ist äh, einfach ein rundes Paket. Und ich überlege halt wirklich stark, äh, was für ein welches Spiel dieses so ein ähnliches Paket hat. Also Keins. Keins. Also nicht in dem mal, Genre keins. In dem Genre keins. Also ich würde fast sagen, also das, was am ehesten drankommt, sind noch die Mortal Comets, weil sie ja diesen umfangreichen Singleplayer noch haben. Ähm, Und aber da dann auch
2: besser. Also Das muss ich, will ich dazu sagen, nur zum zu Vergleich, so eine Mortal Kombat Kampagne, viel, viel besser als der Solo-Modus hier.
1: Ja. Aber davon gibt es dann auch nur einen. <lacht> Also bei Comet, das ist so. Also, du hast ja diesen Hauptmodus in, in Street Fighter 6 und da gibt es für jeden den typischen Arcade-Modus, wo auch eine Singleplayer-Story erzählt wird und das sind so ein paar Bilder. Ja, ein, paar ja. das ein paar
2: Postkarten. das so, Da habe ich so. mir fast in Street Fighter 2 die Endsequenzen lieber erspielt als das hier. Also, genau. die sind jetzt hier auch nicht gut. Die, die ich gespielt habe, waren echt nicht so erlebenswert.
1: Aber ist so das, ist so das was in jedem Fall den Game auch ja, dabei genau. ist, ist halt so mit drin. Ne? Und das gibt es hier auch. Und bei Comet ist das so: da gibt es halt nur eine Kampagne, die unterscheidet sich nicht je nach Figur. Sondern ähm, da gibt es immer so ganz minimale Unterschiede, aber es ist im Prinzip ein großer Film, wo ein bisschen Dynamik drin ist, je nachdem, ähm, was man da jetzt macht. Aber im Grunde genommen ist immer festgelegt, welchen Charakter du jetzt als nächstes spielst, wer jetzt in welches Match reinkommt. Das ist so, als würde man einen sehr großen, eine sehr große Serie gucken. So, so würde ich das vergleichen. Das ist auch mega geil bei Warhammered. Also das macht keiner besser als Neverream. Ja. Ähm, und sowas hat Street Fighter 6 jetzt nicht. Und äh, dafür ist aber dann halt alles sehr eingeschränkt. Also beim Combat hat man wirklich das Gefühl, man spielt einen Film, und das hat man hier in dem Singleplayer-Modus von Street Fighter 6 überhaupt nicht. Also da hat man wirklich. Das würde ich
2: aber eher spielen. Da, da würde ich nicht sagen. Also so eine Story von Ken würde ich sofort spielen. Finde ich mega spannend.
1: Das wäre interessant, das mal zu erforschen. Ne? Aber ich wüsste gar nicht. Ich wüsste gar nicht, ob das passen würde. So oder ob man da viel rausholen kann. Also. Glaubst du, da ist überhaupt so viel Storylore drin? Also so, ja, die also muss man so. sich
2: dann halt ausdenken. <lacht> ist ja nicht so, dass das Mortal Kombat-Universum schon geschrieben war und es fünf Bücher gab, bevor Mortal Kombat rausgekommen ist.
1: Mortal <lacht> Kombat ist ja wirklich eine sehr komplizierte Geschichte. Ja,
2: geworden aber halt nach dem Erfolg der Fighting Games.
1: Ja, also da sitzt man halt, also ich check da gar nichts. Und da sind ja irgendwie, <lacht> ist das so, dass das ja noch Zeit- und Dimensionsreisen irgendwie gibt und dann gibt es ja. da halt und so neue Versionen und so und man sitzt da und, und die, Hä? All das, was Und? es nicht so gut macht. <lacht> was ist da eigentlich los? Aber das ist, aber diese Sorte, ähm, diese Sorte, wenn ihr dieses Cinematische wollt, ich, ich sehe das halt so. Also es ist, Ich glaube, am Ende hat man, hat man mit äh, Street Fighter 6 schon das rundere Paket, aber wenn es ums Cinematische geht, ist es natürlich nicht das, nicht das Fighting-Game, das man spielen sollte. Ich frage
2: mich, ob sie, wenn, wenn das dann ein bisschen ausdünnen sollte, vielleicht doch noch den Modus öffnen für Leute wie mich, dass man einfach bei der Charaktergenerierung alle Moves zum, zur Auswahl hat und damit dann doch mitkämpfen darf. Das fände ich persönlich schön. Ähm, wird wahrscheinlich nicht passieren, muss ich auch ganz realistisch sein. Ähm, naja, dann ist das eben so. Ich werde es auf jeden Fall trotzdem weiter angucken, weil ich es einfach witzig finde. Mich interessiert schon, äh, welcher Avatar, welcher Kämpfermix am Ende dann die erste Pro-Tour gewinnt und ich werde auch <lacht> ganz gespannt am, äh, äh, auf Twitch sitzen, wenn die erste Pro-Tour läuft, um zu gucken, wie die kommentierten Matches sind. Es gibt übrigens, äh, das war, sei auch noch erwähnt, äh, Kommentatoren in dem Game, die ich sehr unterhaltsam finde. Ja, äh, die machen die ach, Sache gar nicht so schlecht, ach. während man das, während man dann seine normalen Fights online macht. Fangen die an, über Player One und Player Two zu reden, dass man gerade ja äh, die ganze Zeit nur Specials ähm, ausübt einen nach dem anderen oder nur am, am Rumlungern wäre oder äh, manchmal geben sie einem auch Tipps irgendwie, dass man halt aus der Ecke rauskommen sollte oder sowas. Richtig, richtig schön. Also klar, wiederholt sich relativ schnell, aber das tut sich der Kommentar bei FIFA auch und da Stellt man ja. ihn auch erst nach einem Vierteljahr aus. Das ist so ein Bonus, den fand ich wirklich gelungen und cool. Den können sie gerne noch ausbauen, durch AI verbessern. Und dann haben wir bald dynamische Kommentatoren in Fighting Games, die immer was Neues sagen. Mega das geil. Ich,
1: Genau, das habe ich jetzt fast vergessen. Ja, stimmt. Ähm, das ist super geil. Ähm, weil es neu ist. Das gab es vorher in der Form noch nie bei irgendeinem Fighting Game. Das ist richtig innovativ. Also klar gibt's, äh, es gibt es halt den Live-Kommentar bei richtigen Turnieren. Und äh, da hat sich Capcom überlegt, wie bringen wir denn diese Atmosphäre äh, ins Wohnzimmer oder nach Hause? Und äh, dann kannst du halt optional, das ist wie gesagt völlig optional, das kann man auch aufstellen, wenn einer stört. Kann es man ist zwischen... standardmäßig
2: ausgeschaltet, man muss es anstellen, wenn man es haben will.
1: Genau, und da kannst du aus verschiedenen Kommentatoren auf Englisch und Japanisch auswählen. Mhm. Ähm, du gibst für die Japanischen gibt es dann halt äh, auch Untertitel, damit du das, äh, wenn du willst, mitlesen kannst, ähm, weil das sind halt auch schon bekannte Sprecherinnen, die mit dabei sind. Und das Geile ist halt, dass du bei äh, oft, nicht immer, aber oftmals halt auch einen Co-Moderator auswählen kannst. Also es sind dann äh, tatsächlich dann zwei Stimmen, die sich dann gegenseitig ergänzen und klar, man kann
2: das auch mixen, ne? man kann auch den englischen Kommentator genau. mit dem äh, Ko-, äh, japanischen Co-Kommentator nehmen, was ganz genau.
1: witzig ist. Was, was super witzig ist und das, ich war auch extrem überrascht, äh, wie gut das funktioniert, also das ist wirklich vergleichbar mit FIFA, ich denke, FIFA ist da weiter. Also ich bin jetzt kein Experte für FIFA, aber ich glaube, ja, dass aber die... aber da auch da
2: nervt es nachher, Weile Weile. wird es hier auch irgendwann und dann stellt man es halt ab. Aber genau. es ist, äh, also jetzt, und ich habe ja nun wirklich so viel gespielt und gerade online äh, und auch, auch in Streams, Ne, wenn ich äh, Street Fighter 6 jetzt gestreamt habe, da, das war halt super cool, ich bin mega fokussiert und dann unterhält jemand da die Leute, die bei mir zuschauen und die fanden das auch total faszinierend. Wer kommentiert denn da? Das ist ja, das ist ja krass, <lacht> ist Michi da gerade irgendwie bei so einem irren Turnier?
1: Ja, ja. Und das geil ist, dass die, die, der Excitement-Faktor, also die Aufregung ja wirklich auch sich verändert, je nachdem, wo du jetzt gerade bist, ne? Weil so gegen Ende des Matches äh, werden die Stimmen dann auch schon lauter und aufgeregter. Ja. Und am Anfang ist so wirklich etwas so entspannt, so, erstmal gucken, wie sich das Match so entwickelt und sowas irgendwie. Also diese Kurve, die diese, diese Aufregungskurve haben sie dann wirklich auch mit berücksichtigt, so dass es am Anfang nicht so klingt wie am Ende. Und ähm, Fand ich auch total gut. Also das, das ist etwas, da können sie mir ähm, ich bin ja nicht so ein Freund von Zusatzinhalten, die ja jetzt auf jeden Fall kommen auch bei Street Fighter. Gerne noch mehr, ja. ja, ja. Am besten
2: also, auf dem PC per, per Steam äh, Workshop und dann sollen die Leute mal ran. Oh, und, dann so kann, und dann ihre eigenen -Kommentator. Kommentator.
1: Oh ja, oh, ja das, das wäre geil das wäre richtig geil, wenn Leute ja. heute ihre eigenen Kommentare noch dazu machen können. Also schade ist halt nur, dass es Player One, Player Two ist, also dass das da ja. jetzt, aber das wäre wahrscheinlich zu viel Arbeit gewesen, ähm, da jetzt wirklich für jeden Na Charakter ja. das Ganze bauen.
2: Zu viel Arbeit, dann Weit? muss ich immer drüber denken, es gibt ja auch den Crew Chief für meine Rennsimulation am PC, der ist ein vollkommen freies Programm, da gibt es mehrere Sprecher und die haben alle gängigen Namen mit da drin. Aber ist also, das denn
1: bei FIFA auch, also ich spiele zu wenig FIFA, weil da sind doch die Spielernamen auch alle die eingesprochen, meisten, oder? Die, die, ja, also die mit Abstand meisten.
2: Jetzt bald dann ja nicht mehr, jetzt wird, ist erstmal die Frage, welche Lizenzen das neue Fußballspiel von EA kriegt, aber... Ähm, Ach so, das ändert sich? Ja, also, ja genau. Die FIFA-Lizenz ist doch ausgelaufen. Das wird dieses ah. Jahr richtig
1: spannend, mein Freund. Oh. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall dann so eine Fantasy-League oder was. Also alles das heißt Musik.
2: irgendwie, EA Football oder so heißt das neue Spiel. Nee, ist nicht Fantasy. Die haben teilweise schon die Premier League zum Beispiel als, als Einzellizenzen dann gekauft. Und versuchen es dann auf dem Weg. Aber FIFA möchte halt auch noch ein eigenes Fußballspiel spätestens nächstes Jahr auf den We äh, Markt bringen, das dann weiter FIFA heißt. Und dann gibt es zum ersten Mal da wieder richtig Konkurrenz auf dem Markt. So die Hoffnung.
1: Ach, das ist ja interessant. Das ist so hm, spannend. Okay, ja, aber größtes <lacht> <lacht> so Street Fighter. Also wenn ihr zu Hause spielt und äh, oder auch generell äh, einfach ein bisschen mehr diese Turnieratmosphäre haben wollt mit den Kommentatoren, kommt das rein. Ein Feature, dass man das Capcom unbedingt ausbauen sollte. Ja. Finde ich mega geil. Also ähm, das ist auch so ein bisschen, das wirklich, äh, wirklich Namen bringt und wir haben das hier getestet, ausprobiert und es war cool. Also es war wirklich cool, auch zu zweit auf der Couch zu sitzen, angefeuert zu werden. Man ja, kann richtig. sogar einstellen, die Präferenz, ob Spieler 1 oder Spieler 2 angefeuert werden soll, was ich etwas merkwürdig finde. Ich finde, das sollte <lacht> dynamisch passieren, aber du kannst es machen. Also wer, wer, da kannst du einstellen, wer gebauchpinselt werden soll.
2: <lacht> ja und das ist, wie gesagt, ich habe ja gesagt, mit AI ja. ähm, ist das was, was in der Zukunft unfassbar äh, bahnbrechend werden könnte, ja. sollte, müsste.
1: Sollte, ja. Fettes Paket. Also von meiner Seite aus dicke Empfehlung für Street Fighter 6. Äh, ja. Also über Präsentation muss man gar nicht viel sagen. Es sieht mega gut aus, läuft super flüssig, bis auf diesen Singleplayer-Modus, der ist nochmal separat davon, aber der Hauptmodus, der sieht bahnbrechend gut aus, super, sauber animiert. Also stilsicher auch,
2: bahnbrechend gut. weil. Ja, ja ist aber ja. auch Capcom. Sehr
1: stilsicher und gut, ja muss man bei Capcom mittlerweile aber glaube ich auch nicht mehr extra erwähnen die sind ja mittlerweile auf einem technischen Level der sehr hoch ist sehr hoch genau und ähm, die Musik mega gut also Leute die Hip Hop mögen ähm, werden nicht hier nur sehr Hip Hop da ist
2: auch Swing dabei und Jazz ja. und Elevator Music alles super
1: alles aber aber die Hip Hop entrances die finde ich geil ähm, diese also wenn die Charaktere in den Ring mhm. steigen die finde ich super gut inszeniert ähm, es gibt also, je nach Modus gibt es immer so ein kleines Intro, wo die dann wirklich so in den Ring gehen und angefeuert werden vom Publikum und das ist wirklich cool gemacht mit der Musik, ähm, kann man natürlich auch skippen aber es ist ganz cool um die Stimmung ein bisschen aufzuheizen, super gut. Und auch finde auf die Interaktivität der Stages, die mag ich. Also ich mag das zusammen immer im Hintergrund bouncen. <lacht> wenn wenn diese Leute auf dem Boden geschleudert werden, dann, ich, dann, dann fliegen die Äpfel auf vom Obststand zum Beispiel einfach mal so kurz comichaft nach oben. Das sieht super witzig aus. Es ist auch genau die richtige Mischung aus, ähm, dass da sind immer noch so viele kleine Cartoon-Elemente drin, die ich total mag. Also die ja, das
2: Alles so leicht übertrieben.
1: Ja. ja, klar. Also die Proportionen der Charaktere sind natürlich extrem übertrieben. Also dickere Schenkel oder Biepses hast du in diesem Spiel, gibt es in keinem anderen Prügelspiel. Aber ich finde, das passt alles so gut zusammen. Und es macht das Ganze so, es ist sportlich und auf der anderen Seite auch witzig. Das mag ich daran. Ne? Es gibt so andere, also das ist so etwas, was bei Mortal Kombat zum Beispiel, hat ja so diesen sehr düsteren Horrorstil. Und da habe ich auch nicht immer Lust drauf. Also es gibt Zeiten, wo ich das genieße. Aber so insgesamt finde ich diesen Mortal Kombat-Stil, für eine sportliche Competition einfach vielleicht nicht so den richtigen Ton. Verstehst du, was ich meine? Ja, weil absolut. alles sehr, weil es ja so auch nicht ist. so mainstream
2: ist. So, also ich würde, man sollte vielleicht Kindern jetzt nicht gleich ein Prügelspiel sofort zeigen und sagen: Hier, guck mal und wie cool. Aber ein Mortal Kombat würde man ja noch viel viel weniger zeigen, wo den Leuten dann die Grippe rausgerissen werden. Das ist lächerlich im
1: Vergleich. Ja, ich finde aber auch so, wenn du jetzt mit mehreren Leuten unter spielst in einem Raum, ja, ja, genau, dann so, dann ist die Stimmung halt doch Indirekt, auch wenn viele Leute das als unterhaltsam empfinden, aber der Ton, der durch Morkamen vorgegeben wird, ist ja auch sehr viel aggressiver und mhm. so, so, das ist so. eine ist so ein bisschen negativ behaftet durch das ja. ganze Flair. So. Und ich finde, im Einzelspieler ist es okay, weil du ja in dieser Filmstimmung drin bist. Ich finde aber, so für so ein Turnier sind mir dann so Spieler... Gerade aus dem japanischen Raum, so Dead or Life oder Street Fighter oder auch SoCalibur, die haben halt alle so eine Leichtigkeit. Und ich finde, die passt viel besser zu diesem sportlichen Kontext von dem Turnier, finde ich. Mhm. Also ist ebenfalls so das. Und das mag ich an Street Fighter 6 total gerne. Das äh, schaffen sie super gut. Also. Es sind Empfehlung. auch schon
2: die äh, das erste DLC-Paket sozusagen angekündigt. Das Stimmt. können wir vielleicht noch sagen. Es das wird also vier Kämpfer geben: AKI, äh, Ed, Akuma und Rashid. Mhm. kommen jetzt äh, in den nächsten vier Quartalen jeweils. ja. Ja. Und jede Menge Kram im Itemshop. Also da muss man mh, gucken. Ne? Also da ist so ein Mix aus, äh, es gibt einmal eine Echtgeldwährung und eine Ingame-Währung, die man sich verdient. Ob man da jetzt Bock drauf hat, man braucht davon gar nichts. Ich fühle mich jetzt persönlich von nichts davon großartig angesprochen. Und das funktioniert sehr gut, wie es jetzt gerade schon ist. Aber ich, äh, man sollte halt dazu sagen, sie haben schon wieder mehr angekündigt. Und ich äh, bin mir sicher, es wird auch nicht nur bei diesen vier Charakteren am Ende bleiben.
1: Leider kommt kein Fighting Game heute ohne diese ganzen äh, Zusatzinhalte aus. Das ist leider so doof, finde ich nicht immer gut. Ähm, ist es jetzt bei Street Fighter, ist es jetzt bei diesem Gesamtpaket, ist es mir aber nicht so ins Auge gefallen. Nein, nein, sie schmieren es dir vor allen
2: Dingen auch nicht ständig vor genau. und sagen, jetzt kauf doch endlich, kauf doch endlich mal was. Du siehst doch andere coole Charaktere, die Geld ausgegeben haben im Battle Hub, aber es ist nicht so, dass da ständig ein Preis drüber steht oder irgendwie, du gebeten wirst, doch mal das auszuchecken oder was. Nein, nein, genau. wenn man einfach nur online spielt, Spielen, ist es cool.
1: Genau, bei anderen Spielen ist es dann schon so ein bisschen aggressiver und ähm, dann halt auch deutlicher äh, monetarisiert und so. Das also, das hält, da, da muss ich sagen, also jetzt aktuell hält sich das wirklich noch so in Grenzen ähm, das ist ein bisschen angenehmer. Also es ist so eingewoben, dass es dich jetzt auch irgendwie nicht stört. Und äh, das ist auch überschaubar mit vier Charakteren. Also da gibt es andere Fighting Games, die kündigen dann schon acht Charaktere oder mehr irgendwie an. Und das hier, das hier geht halt schon ein bisschen, ist schon ein bisschen angenehm.
2: Oder kommen auf den Markt und sind halt so schwach bestückt wie Street Fighter V zu Beginn, dass man sich fragt, wo sind denn jetzt die ganzen guten Charaktere? Was soll das denn jetzt? Damit genau. war ich überhaupt nicht äh, happy und am Ende war es dann gut, was das Roster anging. Ja, Gibt es irgendeinen Charakter, den du vermisst, den, auf den du dich freust, wenn sie ihn ankündigen würden?
1: Ehrlich gesagt, nicht so. Also, ich bin aber auch nicht so drin in der Street Fighter-Lore. Äh, die wichtigsten sind eigentlich dabei. Also, ich bin schon Lee ist dabei, ja. <lacht> Kemi ist dabei, da bin ich schon zufrieden. Ein
2: paar Leute vermissen ja Sakura, die ist ja so ähnlich wie Chun-Li. aber. Stimmt.
1: Ja, das ist das Schuhmädchen, ne? Die ja. habe ich kaum gespielt, keine Ahnung, weiß ich nicht so. Aber klar, das ist auch ein schneller Charakter, deswegen würde ich das befürworten, aber das bin ich da nicht so. Ich fände so Mika spannend. cool aus
2: Street Fighter V, die habe ich gemocht. Ist auch eine Wrestlerin, ja.
1: Ja, ja, ach, die war das, ne? Mit, den, mit dieser lustigen, ähm, die mit den Pferdeschwänzen war das, genau. Ja.
2: Und ja. die mit dem Slap, den sie dann später zensieren mussten. <lacht>
1: die hat sich selbst auf
2: die Pobacken backen geschlagen, äh, wenn ja. sie gewonnen hat und das in die Kamera gehalten. Und äh, später wurde dann hochgezoomt und es gab den Patch. Äh, und dann wurde, das, wurde die Kamera sozusagen nach oben gezogen und dann hat man nicht mehr gesehen, wie sie sich auf den Po geschlagen hat.
1: Das war, das, war, das, das ist eine super Engel skurrile
2: Geschichte. Ich erzähle die so gerne. Und ich fand es halt total dumm, weil es war vorher auch vollkommen okay. Also, die, war, die fand ich jetzt nicht so das zu War übertrieben das
1: so ein Evo-Aufschrei? Also, war das auf der Evo irgendwie dann? Weil das ist ja eine amerikanische Veranstaltung gewesen. Und ich erinnere mich halt auch, dass sie dann, dass sie, Street, dass sie zum Beispiel Dead or Alive 6 war, das, glaube ich, da auch ausgeschlossen haben. Weil wegen solcher mehr. Sachen.
2: Also, es war auf jeden Fall wegen Sexismus bestimmt. Aber den genauen Grund kann ich, kann ich mich jetzt nicht mehr daran erinnern.
1: Ja, kann ich mir das gut ist vorstellen, dass es immer nachgepatcht worden ist. Weil da haben sie dann zum Beispiel äh, Dead or Life 6 dann einfach komplett äh, ausgekoppelt. Mhm. Und das war so, dass, dass das Team dahinter, Team Ninja, die haben sich ja halt Mühe gegeben, dass es bei der Evo akzeptiert wird und haben alles reduziert, wofür die Dead Oil Life halt bekannt war. Ne? Ja. Und auch die Kostüme. Ähm, äh, angezogener gemacht und sowas alles irgendwie und haben gedacht, sie haben es geschafft und dann gab es irgendeinen Eklat, da musste dieses Spiel halt darunter genommen werden und, und äh, dann haben sie danach nach dieser Evo, diesen Evo-Eklat gesagt, wisst ihr was, jetzt auch egal und dann haben sie die kostüm dlcs rausgebracht mit Bikinis und allem, also einfach dann wieder ihr Zielpublikum angesprochen, weil sie weil sie diesen Evo-Sprung nicht mehr hingekriegt haben und äh, das war, das, dann war es vorbei, ich glaube also Dead or Alive 7 wird nicht mehr Ambitionen <lacht> haben irgendwie auf diesen Markt zu kommen und mhm. ich kann mich in diesem Kontext erinnern. Also das ist ja das Kuriose. So Recommit ist kein Problem ähm, bei der Evo. Da kannst du die super Superkiller-Fatality-Dinger einbauen. Aber Bikinis schon. Und ähm, da, aber das ist, glaube ich, nochmal ein anderes Thema hier.
2: Ja, darüber und über vieles mehr diskutieren wir gerne mit euch auch in unserem Instant Moin Discord. Da gibt es ja zu jeder Episode einen eigenen Thread so ist es, glaube ich. ne Oder ist ja. es ist ein eigener Chat direkt. Nee, es ist ein Thread. Und da würde uns natürlich auch interessieren, was ihr von Street Fighter 6 so denkt. Und wir können ja auch mal eine insert neuen Gruppe aufmachen. Oh vielleicht, ja. Vielleicht kriegen wir ein kleines Mini-Turnier mal zu acht oder so.
1: Das wäre doch ganz das geil. Wir doch bestimmt zusammen. Ne? Ja, also. So hole
2: ich euch mal so richtig den Hintern.
1: Slap. Der, der, der Netcode bisher wirklich geil. Nee, äh, also, ich merke
2: keinen Unterschied. Es ist unglaublich, es ist magisch, wie gut dieser Netcode ist also dem, auf dem europäischen Bei dieser, gigantisch,
1: bei dieser gigantischen Spielerzahl, das hat er ja irgendwie ja. schon am ersten Wochenende so Rekordzahlen aufgestellt, irgendwie 61.000 oder so mhm. gleichzeitig, was irgendwie so, ne? Habe ich irgendwo auf Social Media gelesen, also wirklich viele Leute drauf und man ist ja vorher so als Reviewer, wenn man dann schon vor Abzugang für Pressesachen bekommt, ist man ja eher so ein bisschen skeptisch, weil das ja natürlich dann so dieser eingeschränkte Raum ist, ne? natürlich sind da so nur ein Bruchteil ein winziger Bruchteil von den Leuten online, die da später drauf sein werden. Aber was ich jetzt so gehört habe über das Wochenende, die Leute sind begeistert, wie gut das läuft. Ja, also ich
2: auch, bin ich auch.
1: Und, das, äh, und da müssen wir auf jeden Fall, ne, also da kann man es nicht auf den Netcode schieben. <lacht> der Rollback-Netcode, der funktioniert. Also ne, das sind eure es, Skills. Auch da, äh,
2: das ist durch Street Fighter 5, muss man dazu sagen, da war es am Ende auch schon sehr gut, ist das extrem ausgereift. Äh, Dinge wie zum Beispiel Protest erheben. Wenn jetzt jemand dann doch Probleme hatte, kannst du dann einfach sagen, nee, jetzt will ich aber auch nicht, dass das offiziell gewertet wird, obwohl du im Ranked Match bist. Äh, Ach, so das richtig. ist schon sehr, sehr cool.
1: Gutes Ding, ey. Ja, richtig geiles Paket. Also Fazit, wenn euch das ein bisschen interessiert, Fighting Games, es gibt keinen bisschen Einstieg bei Sea Fighter 6. Das ähm, ist, denke ich, so ein, ein Fighting Game, mit dem man sehr, sehr glücklich werden kann. Ein Feel-Good-Game. Feel-Good-Game mit äh, zwei optionalen Modi, nämlich eine Online-Lobby, die sehr so umfangreich ist, und ein Singleplayer-Modus, der <lacht> Acquired Taste ist. Aber es, das sollte man als Bonus sehen. Und wenn, und wenn einem alle drei Sachen gefallen, dann ist es eine der besten Investitionen des Jahres. Also äh, geht gar nicht besser. Und äh, da hat Capcom, wie so oft in letzter Zeit, einfach einen Volltreffer gelandet. Also jetzt, wenn, man sich diese, <lacht> wenn man sich wirklich anguckt, was die für ein Klopper einer den nächsten raus sind, dann ist man doch irgendwie gespannt, ob denen sogar mit Exo Prime jetzt so ein kleiner Überraschungshit gelingt. Was meinst du?
2: <lacht> ja, ist hier Weil, auszuschließen. Es wird, dürfte besser werden als Lost Planet.
1: Ja, also da bin ich wirklich <lacht> gespannt. Da bin ich wirklich gespannt, weil das, das, Exoprimal, dieses Spiel, wo diese ganzen Dinosaurier-Horden aus äh, Dimensionslöchern fallen und du, so, ich glaube, mit vier Leuten gegeneinander äh, gegen diese, diese Horden spielst. Also Earth Defense Force für Multiplayer. Kann ich mir vorstellen, dass es das dann jetzt doch funktioniert. Also ich glaube, Capcom hat so eine ne, Resident Evil 4 und das jetzt. Und ich bin gespannt. Also gutes Ding. Also die sind jetzt gerade wirklich auf einem sehr, sehr großen... Auf einer großen Erfolgswelle.
2: Es ist mal. ihnen zu gönnen. Also, sie haben mich auch. Also, es ist schön, dass sie einen positiv überraschen können. Auch damals mit Monster Hunter World, als das rauskam, mhm. war ich skeptisch und dann haben sie Monster Hunter halt doch besser gemacht. Zumindest so, dass ich wieder begeistert war im Vergleich zu denen. Klassischen Titel, aber wir schweifen ab. Wir
1: schweifen, wir schweifen ab. Wir, schweifen ab. So, wir sehen uns ähm, im Battle Hub.
2: <lacht> wir sehen uns im Battle Hub, dann können wir da darüber reden.
1: Genau, wir werden jetzt unter diesem Post dieser Folge dann halt auch irgendwie posten, wo wir da zu finden sind. Man kann da da gibt es einen, einen Group Code, Raum.
2: genau. Ich werde den ja. jetzt einfach mal erstellen, wenn es nicht schon längst erstellt wurde, durch einen unserer aktiven Community-Mitglieder. Genau. Äh, dann dann posten wir alle den zueinander ein... finden.
1: Genau, diese Folge geht Montag online. Also äh, wenn wir das gemacht haben, dann findet ihr das auch direkt hier äh, in diesem Post und dann sehen wir uns dann im Spiel. Ist das eigentlich Cross? Ähm, Cross es hat Crossplay, so ist es. Mm. Sehr, oh, sehr gut. Wie, wie, wie gut kann ein Spiel noch sein? Die äh, haben an alles gedacht. Die haben an alles gedacht. Die haben an alles gedacht. Super geil. Ja, dann ist es ja sogar egal. Also dann könnt ihr sogar. Ne, wir sehen uns im Battle Hub. Bis dann. <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss.